낭만서전 136회 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론 쓰는 허입니다. 안녕하세요. 영화평론가 허나웅입니다. 네. 허나웅평론가님은 그 낭만서점의 댓글 네. 확인하시나요? 아, 네. <웃음> 아니, 이렇게 확인한다고 말씀드리기도 뭐하고 네. 그렇다고 실제로도 확인 안 하는 건 아니고 네. 왜냐하면 여기 올라온 글들이 저와 관련해서는 너무 열렬하게 환호들을 해주셔가지고요. 제가 네. 살아생전에 이렇게 음. 그 환호를 받은 적이 없어서 뭔가 이렇게 감사하기도 한데요. 겁이 나는 느낌 있잖아요. 예, 음. 네, 그래서 어 그런 좀 양가적인 지금 네. 감정이 빠져 있습니다. 아, 솔직히 하루에 댓글 얼마나 확인하세요? <웃음> 수시로. <웃음> 역시. 네, 사실 진주기거리 소녀 네. 했을 때는 네. 그냥 뭐 어쩌다가 한 번씩 봤는데요. 네. 이번에는 아무래도 네. 제 번외편으로 인터뷰에 올라갔잖아요. 그래서 네. 내심 속으로는 그래. 하트도 좀 100개 넘게 나오고 예. 댓글도 쭉쭉 올려라 <웃음> 이런 느낌으로 해서 막 봤거든요. 네. 예, 그래도 그렇게 많이 올려주셔가지고 음. 예, 너무 감사했고 네. 네, 그랬습니다. 그러니까 뭔가 살면서 일이 잘안 풀리고 네. 좀 힘이 들때 네. 이렇게 응원해 주신 댓글 보면 네. 기운이 막 샘솟고 네. 그렇지 않나요? 아, 그러니까 저도 그렇거든요. 그 되게 그 이런 유명한 분들 있잖아요. 그럼 항상 인터넷 검색하시고 댓글 음. 검색하시고 그럴 정도라잖아요. 아. 근데 저는 그런 적이 없고 이번이 처음이라서 네. 네. 이 처음이었던 느낌이요. 음. 항상 올 때마다 처음이었으면 좋겠어요. 음. 자, 허낭평론가님이 <웃음> 후시로 네. 댓글을 확인하시는 <웃음> 어, 네. 여러분의 예, 글 읽어드리겠습니다. 네. 네, 먼저 앨리스왕님, 세크리파이스 편잘 들으셨다고요? 가끔 책을 추천해달라는 말을 듣는데 그럴 때는 재미도 있고 마냥 가볍지만은 않은 책이 성공할 확률이 높다고 네, 하셨습니다. 어, 바로 세크리파이스가 그런 책이 아닐까 싶 다고 했는데 어, 제가 보기엔 그렇습니다. 어, 이책 추천하시면 아마 추리문학을 좋아하시는 분들은 예, 분명히 어, 좀 만족해하실 것 같다는 생각이 음, 들고요. 네. 음. 그, 이런 얘기도 남겨주셨어요. 예전 방송을 틈틈이 듣고 계시는데 실화노편 음. 엄청 재밌다고 예, 그런 말씀해주셨고요. 배경음악도 적절했고 음. 어쩜 그리 하나같이 다들 연기를 못하시던지. <웃음> 네. 야, 이런 표현 좋네요. 그렇죠. 못하시던지. 아, 연기를 네. 못했기 때문에 그러니까. 재미가 있으셨던 거죠. 그러니까 연기를 못해야지 한번 잘했을 때 <웃음> 엄청나게 부각이 나타나잖아요. 네. 네. 좋네요. 네. 그래서 그 재미가 쏠쏠했다고 하시면서요. 우울하실 때이 편을 음. 다시 들으시겠다고 <웃음> 네, 하셨습니다. 네. 음, 그리고 제가 좀 다른 분들도 소개를 좀 해드릴까요? 어, 곡식일님. 네. 허나운 평론가님이 마침내. 너무 좋으네요. 네. 흐흐. <웃음> 이 마침내 다음에 네. 뒤에 점점점. 그, 예. <웃음> 네. 말표인데 네. 뭐 좋은 의미시겠죠. 마침내 입성하셨네요. <웃음> 환영합니다. 네. 뭐 이런 느낌. 네. 글들이고요. 그렇죠. 네. 그리고 오아시소님 같은 경우 이제 운명과 분노를 제가 첫 책으로 소개를 해드렸는데요. 거기에 대해서 벽돌책 허세독서에 같이 도전하시겠다고 <웃음> 네. 하셨거든요. 예. 네. 할 만한 도전. 입니다. 사실은 음. 예, 벽돌 책 아니면 뭐 베개 책이라고도 하긴 하는데 그걸 넘어서서 운명과 분노라는 이제 책이 주는 느낌이 있으니까요. 함께 좀 느끼셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 왜냐하면 우리는 이미 허남웅 평론가님의 새로운 합류 응원해 주셨고요. 어, 이 댓글을 다시려고 아이디를 일부러 또 만드셨대요. 아, 네. 감사합니다. 네. 그래서 다음에는 이제 방송 감상 후기 남기러 오시겠다고. 아, 네. 네. 감사합니다. 예, 그리고 또 여기 이제 AKA 아생, 아카 아생님에서 
어, 합류를 축하해 주신다고 말씀을 듣고요. 그래서 제 목소리가 나온 마무리 멘트를 듣고서야 음. 드디어 예, 시작이 됐구나라는 느낌을 또 받으셨다고 합니다. 네. 그러니까 허나몽 평론가님의 이런 합류에 대해서 정말 많은 분들 AN192370님도 어 왠지 허나몽 평론가님이 겸손과 허세가 버무려진 아, 네. 캐릭터인 것 같다. <웃음> 네. 그리고 잔망스러운 반다비가 떠오른다. 아, 네. <웃음> 네, 하셨어요. 네. 아, 좀 닮으신 부분이 네. 있는 것 같기도 합니다. 반다비. 만약에 이게 뭐 영상으로 나가면 제가 <웃음> 네. 춤이라도 출 텐데 이게 지금 <웃음> 영상으로 나가는 게 아니라서 네. 네. 그 잔망스럽다는 표현 저 되게 좋아하거든요. 네. 네. 그래서 이런 또글 어, 남겨주셔가지고요. 네. 굉장히 감사드리고요. 그리고 그거와 연결을 해서 음. 오늘도 봄날님께서는 이제 이런 말씀 해주세요. 겸손은 수치스러운 것도 아니며 또 진정한 자부심에 손상을 입히는 것도 아님을 알았다. 음. 이게 이제 해밍웨이의 노인과 바다 중에 있는 네. 글귀를 남겨주셨는데요. 이게 또 어, 이렇게 저에 대해서 의미를 또 반영을 해주시니까 음. 몸둘바를 모르겠네요. 네. 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 그리고 고래네 습지기님, 어, 엘리스왕님 역시 허나홍 평론가님의 환영 인사 어, 많이 남겨주셨고요. 어, 소쿨탱큐님이 이런 이야기를 하셨습니다. 허나홍님 모두 좋으신데 텐션을 조금만 낮춰주셨어요. 아, 네. 그러니까요. 네. 이거 보고 뜨끔해가지고. 네. 고요. 예, 이렇게 좀 조심해야 되겠다라고 음. 하고 있습니다. 이게 사실은 그런 게 있어요. 이렇게 방송을 하면서 네. 뭔가 흥분해가지고 막 얘기를 많이 하잖아요. 음. 그럼 그걸 제어 못할 때가 있거든요. 예. 근데 이런 글들을 딱 보게 되면 아좀 잘못한 부분이 이런 게 있었구나라고 음. 제가 또 생각을 하고요. 고치도록 좀 노력을 하니까요. 예, 네. 감사합니다. 아 이렇게 뭐 바로 청취자분들의 의견 적극 수렴하는 <웃음> 이 <웃음> 겸손한 진행자. 아 네. 네. <웃음> 그 컨셉으로 네. 가시는군요. 네, 그렇죠. 제가 또 <웃음> 겸손과 허세에 있어가지고는. <웃음> 네, 그리고 썬0408KR님, 또 운명편보다 분노편이 더 좋았다고 하니 이책한번더 방송해야 하는 건 아닌지요. 마지막에, 아, 너무 멋있잖아요. 하는 그 네. 허나묵님 탄식이 계속 귀에 남아 웃음이 납니다. 그쵸. 하지만 귀여우셨어요. 진심으로. 아, 네. 네. 그래서 그한줄평 남기라고 갑자기 그러셔가지고요. 네. 네, 제가 준비를 못해서, 어, 오늘 하는 방송에서는 제가 좀 준비를 해왔습니다. 네. 네. 그리고 노니다님께서 반쪼가리 자작편 잘 들으셨다고 소감 남겨주셨고요. 또 운명과 분노도 역시 좋게 어, 들으셨다는 말까지 해주셨습니다. 음, 아홉수와 숙명으로 운명을 이야기하는 부분에서는 버스에서 현실 웃음이 아, 터지셨다고. 네. <웃음> <웃음> 이거 되게 민망하거든요. 삼재. 운명 얘기해놓고. 저도 네. 버스 타고 다니다가 팟캐스트 들을 때. 아, 그랬군요. 예, 종종 갑자기 혼자 피식 네. 웃는 경우가 있는데. 아. 예, 그때 좀. 예, 네, 그렇게 해도 많이들 들으시죠. 그러니까 네. 저는 이제 이번에 올라갔을 때 확인을 하고 싶어가지고 저는 어떻게 했냐면, 어, 침대에 누워서 잠드는 시간에 이제 켜놓고 네. 누워있었어요. 근데 네. 그러고 나니까 뭔가 예전에 저막 네. 중학교 다닐 때그 음. 당시에는 라디오가 아. 굉장히 인기였어요. 네. 뭐 밤을 잊은 그대에게. 별이 빛나는 밤에 음. 뭐 이런 것들 들을 때 느낌이 굉장히 살아있더라고요. 네, 그게 또 이렇게 팟캐스트의 매력이 아닐까 또 생각을 했습니다. 네. 네, 리리린님께서 이제 댓글을 남겨주셨는데요. 어, 항상 이제 저희가 전화 인터뷰를 하잖아요. 네, 네 지난번 같은 경우는 이제 전화 인터뷰와, 어, 운명과 분노편이 좀잘안 맞는 부분이 좀 있으셨나봐요. 그래서 음. 그거에 대해서 말씀을 주셨는데요. 어, 이번 편도 잘 들었습니다. 근데 중간에 인터뷰는 좀 뜬금없는 느낌이었어요. 요즘이 어떤 세상인데, 스컷은 본래 남을 생각하지 못하는 이기적 성질이라니. 듣다가 불편해지셨다고 했거든요. 네. 예, 그래서 어, 저희도 이렇게 전화 인터뷰를 하는데 있어가지고 좀더좀 어, 음, 고민을 해야 되겠다라는 네. 또 예, 각성을 하게 됐습니다. 
그리고 저는 개인적으로는 아, 리리리님의 의견에 동의를 네. 합니다. 네. 네. 어, 제가 갖고 있는 어떤 어, 입장과 또 진행자로서 네. 전화 인터뷰를 그렇죠. 진행해야 되는 게 그렇죠. 약간 예 맞아요. 어, 좀 절충해야 하는 부분이 있는데 네. 예. 저는 작년에 네. 어, 나는 과학이 말하는 성차별이 불편합니다라는 아, 네. 책참 어, 흥미롭게 읽었거든요. 네. 그게 이제 진화 심리학에 근거한 이제 젠더 불평등에 대해서 음. 어, 이야기를 하고 있는 책인데 보통 진화 심리학이라는 것이 남자와 여자는 이제 본질적으로 다르다. 네. 그렇기 때문에 뭐 화성에서 온 <웃음> 남자, 금성에서 온 여자. 여자처럼 네. 네. 뭐 다른 종족이다라고 네. 이야기를 하지만 그걸 이제 가만히 좀 파고 들어가 보면 네. 또. 어, 서로를 이해하자라는 입장도 나올 수 있지만 음. 그렇기 때문에 젠더가 갖고 있는 어떤 불평등을 심화시키는 네. 맞아요. 그런 논의도 펼쳐지고 있거든요. 네. 그래서 이 마리 루티라고 하는 이 사람은 바로 그 과학이라는 이름으로 어, 이야기되고 있는 이런 젠더 불평등이 음. 사실은 얼마나 근거가 없는 것인지 네. 하나하나 논파하고 있습니다. 음, 그래서 저는 낭만서점 청취자 여러분들이 어, 이 책을 한번 예, 좀 읽어보셔도 아, 네. 좋을 듯하다는 추천드립니다 네 저도 시간이 나면 꼭 읽어보도록 하겠습니다 네. 네 그럼 댓글 남겨주신 분들 중에 저희 책 선물 받으실 분들 말씀드릴게요 음, 첫 번째 분은요 어, 이번에 방송을 듣고 처음 이제 가입을 하셨다는 분이셨죠 왜냐하면 우리는 님하고요 그리고 어, 전화 인터뷰에 대해서 따끔한 말씀을 해주신 리리리님 두 분께 책 선물 드리도록 하겠습니다 네, 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 선물 받으실 주소 남겨주시면 감사하겠습니다. 이렇게 많이 남겨주셨는데 또두 분만 드리니까 여러분 서운하셨죠? 그러게요. 네, 하지만 저희가 또 잊지 않고 있다가 다음에 어, 여러분 또 댓글 달아주시면 골고루 여러분께 책 선물 드리도록 하겠습니다. 와... (웃음) 영혼이 없으셨네요. 어 그리고 낭만서점 이제 공개방송 저희가 일정이 나갔는데요. 그래서 신청도 받고 있는데요. 어 지금 보니까 어 혹시 이렇게 넣었다가 네. 안 되실지도 몰라가지고 음, 음. 굉장히 지금 음, 못하시는 분들이 많이 계시다고 하시는데요. 네. 그렇게 망설이지 않으셔도 됩니다. 음. 어 지금 신청을 해주시면 어 공개방송에 참석하실 수 있으니까요. 음. 네 매일 망설이지 말고 꼭 보내주세요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 첫 번째 소식입니다. 해민스님의 멈추면 비로소 보이는 것들 영문판 영국도서상 논픽션 부분 후보 올라 아시아경제의 보도인데요 어, 해민스님의 에세이가 이 영문판으로 올해 영국도서상 후보에 올랐다고 전하고 있습니다 이 책은 지난 16일 올해 영국도서상을 주관하는 출판업계 전문지 더 북셀러가 발표한 후보작 명단 중에 논픽션 라이프스타일 부분 후보에 오른 건데요 1990년부터 시작된 이 영국도서상은 아동, 데뷔소설 소설, 범죄 스릴러, 논픽션 라이브 스타일, 그리고 논픽션 내러티브, 오디오북 등 일곱 개 분야에서 시상을 한다고 하고요. 수상작은 5월 14일 영국 런던의 그로브너 호텔에서 
발표된다고 하니까요. 5월 14일 어떤 작품이 수상하게 될지 기대를 해봅니다. 네. 멈추면 비로소 보이는 것들. 뭐가 보일까요? 어, 뭐가 보이죠? <웃음> 아, 막나온 장롱가님 왜냐하면, 저는 막 되게 당황하신 표정. 아, 왜냐하면, 멈춰본 적이 별로 없어가지고, 네. 왜냐하면, 어, 뭔가 이렇게 일이 들어와야지, 불안하지 않고, 네. 그리고 일이 없으면, 가만히 있으면 안될것 같으니까, 어떻게든 뭔가 움직이거든요? 네. 생각해보니까, 멈춰본 적이 없어서, 음. 한번 좀 멈춰봐야 되겠다라는 음. 생각이 드는데요. 또 이렇게 얘기를 하면서도, 아, 내가 또 멈추면 나고 하는 건 아닌가? 그쵸. 라는 그런 불안감이 있어요. 근데 그게 아마 저만의 생각은 아닐 것 같아요. 현대인들이 모두 느끼고 그렇죠. 있죠. 네. 특히 한국에 사시는 분들은 워낙에 음. 일을 많이 하기로 유명하잖아요. 네. 그래서 특히나 이렇게 좀 멈추면 비로소 보이는 것들에 대한 것들을 생각하는 계기가 좀 필요할 것 같고요. 허이평론가님은 어떠세요? 멈춰본 적이 계신가요? 어, 아니요. <웃음> 네. <웃음> 피디님을 만난 이후로 멈춘 네. 적이 없습니다. 아, 그럼 앞으로 네. 저도 멈추기가 힘들겠군요. <웃음> 근데 이 멈춘다라는 것이 어떤 네. 활동을 멈춘다기 보단요. 그렇죠. 예, 바쁘게 흘러가는 어떤 일상 속에서 네. 저는 어, 책을 읽는 행위, 네. 어, 뭐 독서를 하고 함께 이야기를 나누는 것 자체가 네. 어떻게 보면 저한테는 멈추는 행위인 아, 것 같아요. 그렇군요. 네. 네. 그러면서 뭐 제가 그냥 무심코 지나쳤던 여러 가지 감정들 그리고 몰랐던 다른 사람들에 대한 이야기 음. 이런 것들을 알 수가 있잖아요. 아, 또 그렇게 말씀해 주시니까 저는 지하철을 타고 갈때 바깥 풍경 보는 거 되게 좋아하거든요. 그것도 결국에는 그런 좀 어떤 멈춤의 행위라는 생각이 드네요. 네. 네. 두 번째 소식입니다. 광화문 글판 대학생 에세이 공모라는 제목의 기사인데요. 서울신문의 보도입니다. 교보생명이 새봄을 맞아 이번 달 29일까지 2018 광화문 글판 대학생 에세이 공모전을 연다고 밝혔습니다. 광화문 글판 본편의 주제인 생명이나 희망 중 하나를 선택해서 본인의 경험이나 생각을 짧은 글로 풀어내면 되는데요. 국내외 대학생과 대학원생이라면 누구나 참여할 수 있고 작품은 교보생명 홈페이지로 제출하면 됩니다. 대상 수상자는 장학금 300만원과 1년간 명예 광화문 글판 선정위원으로 활동할 수 있는 자격이 주어진다고 합니다. 음, 글에 관심 있는 분들이라면 특히 대학생분들이라면 네. 굉장히 좀 솔깃하는 소식인 음. 것 같네요. 네. 그리고 장학금 탐납니다. 아, 네. <웃음> 저는 어, 대학 예, 다닐 때 워낙 등록금 비싸잖아요. 그래서 아, 그렇죠. 장학금 혹시 뭐 받을 거 없나 해가지고. 아, 네. <웃음> 예, 여기저기 게시판 네. 다녔던 기억, 그리고 지원서 많이 냈던 기억. 아, 그랬군요. 그리고 수업지 떨어진 기억. <웃음> 많이 납니다. 저는 성적으로 장학금 한번 받은 적이 있습니다. 오~ 네, 이렇게만 말씀드릴게요. <웃음> 자기 자랑. <웃음> 네. 네. 저는 뭐 이렇게 장학금 받으려고 뭐 신청하거나 그런 적이 없어서. 활평론가님을 네. <웃음> 이해할 수가 없네요. 어우, <웃음> 어우 네. 저것에. <웃음> 근데 저는 그 장학금도 좋은데요. 항상 이렇게 좀 광화문 광장 지나가면 그 글판 크게 쓴거 보이잖아요. 그래서 그 글들 항상 보면서 또 굉장히 좋은 글귀라고 해가지고 음. 마음에 남기도 했는데 여기 또 선정위원으로 1년간 활동하는 것도 굉장히 좀 의미 있을 것 같습니다. 네. 지금까지 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서전 136회 본격적인 방송 시작합니다. 오늘 다룰 책은요. 안드레 에치먼 작가의 그해 여름 손님입니다. 그리고 어 영화로 이제 콜비바이 유어 네임이라고 음. 또어 개봉하기도 했잖아요. 그래서 네. 이 책에 대한 관심이 그 어떤 때보다 굉장히 좀 높아져 있는 것을 느낄 수 있습니다. 네. 
이그해 여름 손님을 저희가 어, 선택하게 된 이유는 무엇보다 네. 어, 이 영화가 좋다라는 얘기를 많이 들었기 때문입니다. 이 영화가 좋다고 제가 들었는데 네. 이게 원작 소설이 또 있다는 거예요. 그렇죠. 네, 그럼 자연스럽게 관심이 가지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 그래서 뭐 영화 평론가가 네. 또 새로 합류를 하기도 했으니 네. 어, 이왕이면 이번에 이제 화제작이라고 음, 볼수 있는 네. 네, 이 콜미바이 유언 네임 이 그해 여름 손님을 다뤄보자 네. 뭐 이런 생각을 저희가 했던 거죠. 네. 특히 지금 극장가를 보게 되면요 이 해외 영화 중에 좋은 작품들이 너무 많아요. 아카데미 그 영화제에서 네. 수상한 작품들이 그렇죠. 정말 많이 개봉을 했죠. 그리고 여느 때와 다르게 그 작품들이 대개 보면 아카데미의 작품상 올라간 거 보면 몇 편은 좋은데. 몇 편은 좀 떨어지는 작품들이 있어요. 음. 근데 올해 같은 경우는 작품상에 오른 작품들이 대부분 좋았거든요. 그래서 네. 어, 영화계 쪽에서도 굉장히 좀 이례적으로 바라보고 있는데 그 중에서도 콜미바이 유어네임은 특히 더 좋거든요. 음. 그래서 이 그의 여름 손님이라는 그 소설 자체가 저는 영화를 보고 나서 네. 아, 소설은 과연 어떻게 표현되어 있을까 음. 그것이 또 굉장히 궁금했거든요. 네. 이 콜미바이 유어네임 네. 3월 22일에 개봉을 했어요. 네. 뭐 그렇죠. 허나 평론가님이야 그 전에 보셨겠지만 네. <웃음> 네, 저는 어제 네. 그러니까 오늘 녹음일이 이제 3월 23일이니까. 네. 네. 밤 10시 10분 영화를 봤습니다. 그게 밤 10시 10분에 본게그 네. 스크린이 없었기 때문인가요? 아니면 그때밖에 시간이 안 되셔서 아, 그때밖에 시간이 안 되셨어요. 아, 그렇군요. <웃음> 아니 제가 그런 말씀을 드린 이유가 네. 아무리 좋은 영화라도요. 스크린에 배정이 안 되면 네. 보기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 퐁당퐁당이라고 얘기를 하는데 그 퐁당퐁당이라는 개념이요. 오전 8시 음. 그리고 새벽 12시 몇분 이런 식으로 어 배정되는 작품들이 많아가지고요. 혹시나 네. 그것 때문에 저는 늦게 음. 보셨나 해가지고 아. 그 걱정 때문에 말씀드렸던 거예요. 보통 우리가 알고 있는 뭐 멀티플렉스에서 상영하는 네. 영화들은 그 시간대가 정말 좀 조밀하게 있거든요. 네, 그렇죠. 네. 근데 콜미바이어네임은 분명히 음. 예, 이런 다양성 영화들 중에서는 어, 좀 높게 평가받는 그리고 사람들에게 많이 이야기가 되는 작품임에도 네. 불구하고 또 그렇게 어, 시간대를 편하게 예, 볼수 있는 그쵸. 그런 예, 시스템은 아니더라고요. 맞아요. 그렇기 때문에 좀 이렇게 저희가 또책 소개를 하면서 이걸 계기로 영화까지 보셔가지고 관객들이 음. 조금 는다면 그것도 굉장히 좀 이, 의미 있는 일이겠죠. 네. 이 콜미바이오네임 뭐 살짝 얘기를 좀더 해보면 네. 어, 이 영화의 감독은 루카 구아다니노 감독이죠. 네. 발음하기 되게 힘들죠. 음, 구아다니노 감독. 루카 구아다니노. 음. 저는요. 이 루카 구아다니노 감독을요. 2년 전에 직접 네. 만나서요. GV를 진행한 적이 있어요. 오. 부산국제영화제에서. 네. 그게 비거스플래시라는 작품이었거든요. 음, 틸다 스윈튼의 주연 네. 영화였죠. 아 그래서 제가 또 틸다 스윈튼까지 함께 했다는 말씀 드리려고 했거든요. 네. 근데 엄청나게 유명한 감독에다가 음. 엄청나게 또 유명한 배우잖아요. 네. 거기다가 그날 그 지부의 관객석에 어, 틸다 스윈튼과 함께 설국열차를 찍었던 봉준호 감독도 와 있었어요. 아. 매주 봉준호 감독 얘기를 하게 되네요. 네. 저랑 진짜 유명 인사들이 뭐. 이렇게 포진을 <웃음> 네. 다해 있었고. 저랑 뭐 개인적으로 아무 뭐 인연도 없지만 아무튼 그러다 보니까 뭔가 굉장히 좀 저는 떨리는 거예요. 음. 그래서 루카 구하다니노 음. 이름이 어려우니까 이거는 네. 발음할 때 틀리면 안 되겠다라고 음. 해서 무대에 나가기 전에 루카 구하다니노 루카 구하다니노 루카 구하다니노 이러고서는 이제 나간 거죠. 네. 네. 딱 나갔는데 소개를 하는 거죠. 음. 제 옆에는 영화감독 루카 구하다니노 소스라고 <웃음> <웃음> 공룡 이름하고 <웃음> 섞어서 발음을 한 거예요. <웃음> 공룡 이름. 아 그때부터 너무 제가 네. 앞이 까매지는 거예요. 
그래서 어떻게 진행했는지 모르겠는데 그래도 감독님이 또 그거를 또 굉장히 지금 그냥 이해해 주시고 넘어가가지고 네. 예, 굉장히 좀 그때 뭐랄까 놀랐지만 음. 그래도 아뭐 감독님 때문에 안심했던 그런 느낌이었는데요. 네. 그런 또 굉장히 좀 모순적인 감정이 실은 그의 여름 손님에 나오는 네. 주요한 감정이잖아요. 네, 그래도 그렇게 한번 또 연관을 해보니다 아, 지금 이상하게 갖다 붙이신 것 같은데요. <웃음> 저의 실수를 뭔가 네. <웃음> 의미 있는 것으로 만들기 위해서. 아, 네. 아니, 근데 루카 구하다니노 감독이 네. 뭐 그렇게 생각했을 수도 있을 것 같아요. 워낙 음. 나라마다 네. 그 고유명을 발음하는 것이 좀 다르잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 한국에서는 네. 구하다니노를 구하다니노 소스라고 <웃음> 아또 그렇게 의미해주는 건데 네, 뭐 이렇게 받아들인 게 아닌가 근데 굉장히 유명한 그 영화제에서도 음. 그런 이름 실수가 되게 많아요 그 태국에 음. 아피차풍 위라세타쿤 감독이라고 예. 있거든요 그게 <웃음> 이름 어렵죠 어렵죠 네. 근데 저는 잘하죠 네. 네 제가 이런 사람입니다 아 <웃음> 근데 그걸 떠나서 위타세라쿤 아니 아니요 아피차퐁 위라세타쿤. 아피차퐁 위라세타쿤. 네. 근데 그 이름도 실제로는요. 너무 어려우니까 감독이 좀 줄인 거거든요. 음. 근데 그거조차 어렵잖아요. 근데 칸 영화제에 굉장히 잘 어, 초대를 받는데 네, 거기 집행위원장도 음. 항상 아피차퐁 위라세타쿤 이름을 어려워해가지고 틀리거든요. 음. <웃음> 그러니까 저의 실수 같은 거는 굉장히 귀여운 수준이었던 거죠. <웃음> <웃음> 아, 이렇게 이렇게 깔때기로 가시면 안 되죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 아무튼. 이 저희가 루카 구아다니노 감독의 이 영화, 코미바이 유어네임을 언급했는데, 네. 어, 구아다니노 감독이 욕망 3부장 영화를 네, 그렇죠. 기획했다고 해요. 그게, 어, 첫 번째가, I am love, 음. 틸라 스윈트인이 출연했었죠. 네. 두 번째가, 비거 스플래시. 이 작품은 I am love 만큼 흥행을 하진 않았지만, 음, 영화도 굉장히 좋거든요. 음. 그리고, 어, 세 번째 마지막이 바로, 이 콜미바이 유어 네임이거든요. 근데 그 앞선 두 작품과 좀 다른 게요. 아이엠 러브와 비거 스플래시 같은 경우는 음. 어 사랑에 대한 어떤 소유욕, 음. 거기서 생기는 후회, 그리고 잡혀 있는 어떤 어 감금된 어떤 느낌 그런 것들이 굉장히 강한 작품이었거든요. 네. 근데 이번에 이 콜미바이 유어 네임 같은 경우는 루카고와 다니로 감독이 뭔가 전작과 다르게 어 청춘이 느끼는 첫사랑의 풋풋함과 또 거기서 생기는 관계의 긍정성을 다루겠다라고 네. 해서 그 앞에 두 작품과는 굉장히 좀 결이 다릅니다. 그렇죠. 네. 저는 이 콜미바이 유어 네임의 그 한국어 번역 뭐 네. 제목이 그해 여름 손님인데 음, 그렇죠. 사실 좀 아쉬워요. 네. <웃음> 네. 이 제목이 차라리 네. 그냥 원제 그대로 네. 갔으면 어땠을까라는 아, 생각도 네. 해봤거든요. 왜냐하면 그해 여름 손님 하면 물론 어 여름에 네. 어떤 손님이 찾아와서 함께 네. 어, 그때를 보냈던 네, 시절에 대한 기록이구나라고 네. 좀 추상적으로 맞아요. 이해를 하게 되는데 이 콜미바이어네임은 뭐 해석을 하면 네. 너의 이름으로 날 불러주잖아요. 기야 <웃음> 아니죠. 네. 느낌 살지 않아요? <웃음> 네. 어, 그거는 이제 네. 좀더 제목이 시적이면서 네. 아 이게 다 사랑에 대한 이야기구나. 그렇죠. 네. 그러니까 명정하게 와닿아요. 그의 여름 손님이라는 것도 물론 음. 뭐. 설명하기엔 딱 좋긴 한데요. 이 작품, 소설에서 다루는 것들은 당시에 느꼈던 첫사랑의 어떤 그런 기분이잖아요. 그래서 음. 너의 이름으로 나를 불러줘 라고 했을 때 그게 주는 굉장히 설레고 짜릿한 네. 느낌이 있거든요. 예, 그래서 이제 지금 말씀하신 것도 그 원제를 살렸다면 훨씬 더그 느낌이 살았을 거다라는 이제 의미인 거죠. 네. 자, 저희는 
이 콜미바이유어네임의 원작 소설 이야기를 이제 해보도록 하죠. 네. 뭐 영화와 소설의 내용이 네. 아주 크게 다르진 않습니다. 어, 물론 그게... 변주된 부분이 있긴 하지만, 네. 예, 뭐 소설과 영화의 그 어떤 전체적인 구조 자체는 네. 뭐 거의 흡사하죠. 맞아요. 네. 근데 영화 이제 결정적으로 다른 건 뭐냐면 음. 소설은 이극 중에 관계를 갖는 관계를 나누는 엘리오와 올리버가 만나서 청춘에 느낀 17살, 24살 때 네. 만난 사랑 그리고 그 이후에 15년, 20년 후까지 다루고 음. 있는데요. 영화는 딱 17살, 24살 그쵸. 때를 다루거든요. 근데 이 영화가 크게 성공을 했잖아요. 음. 그래서 2020년 개봉 예정으로요. 그 후에 그 올리버와 엘리 엘리오가 또 만나는 그 네. 과정 있잖아요. 그걸 영화로 만들기로 했어요. 아, 실제로 네. 오. 실제로 영화에 출연했던 배우들도 그대로. 예. 네, 그러니까 어 이런 것도 굉장히 좋죠. 영화적으로 극 중의 인물들이 성장을 하는 건데요. 물론 음. 그런 작품들이 예전에도 있었죠. 뭐, 뭐 프랑스와 트리포, 예, 네, 그렇죠. 보이우드도 있었고 프랑스와 트리포의 뭐 앙투엘 두안의 네. 연작 같은 경우도 있는데요. 특히 콜미바이오네임이 아 이게 첫사랑이면 딱 끝나서 그게 좀 아쉬운 느낌이 남잖아요. 그러니까 아쉬운 느낌이 영화적으로 아쉽다는 게 아니라 아두 사람이 이렇게 계속 만났으면 좋겠는데 떨어지는 어떤 그 느낌 때문에 아쉬웠는데 2020년에는 또 성장한 모습을 볼수 있으니까요. 굉장히 기대되죠. 네. 네. 2020년 그럼 제목이 뭐라고 나올까? 아, 그러게요. 그것도 굉장히 궁금하네요. 네. 자, 이 작품의 줄거리를 간략하게 말씀드릴게요. 네. 음, 콜미바이 유어네임, 그해 여름 손님의 주인공은 이 피아노 연주와 또 독서가 아, 취미인 17소년 엘리오입니다. 네. 이 엘리오의 부모님은 매년 이탈리아 집으로 이책 출간을 준비하는 젊은 학자들을 초대하는데요. 네. 아, 이 학자들은 이제 보통 6주 정도 네, 네. 머무르면서 뭐, 엘리오 아버지의 일도 돕고 그렇죠. 네, 휴식도 취하면서 네. 예, 어떤 휴양을 즐깁니다. 음. 그 해에 이제 여름 손님은 24살의 미국인 철학 교수 올리버인데요. 네. 이 엘리오는 매력적인 올리버에게 호감을 느낍니다. 두 사람이 이제 과연 어떤 여름을 보내게 될지 아, 예, 네. 그런 전반적인 네. 내용들이 이 작품 안에 음. 실려 있습니다. 그리고 지금 소개해 주신 이제 내용들이 어 실제로 이 작가인 안드레 치먼의 어 자전적인 내용까지 담겨 있잖아요. 그래서 음. 안드레 치먼 같은 경우는 뭐 물론 굉장히 유명하고 음. 또그 작품 중에 하나가 뭐 아웃 오브 이집트 같은 작품이 있는데 그 작품은 굉장히 오랫동안 몇년 동안 손을 잡고 있었다고 하는데요. 이 그의 여름 손님 같은 경우는 아이디어를 떠올리고 나서 음. 4개월 만에 썼다고 하거든요. 그러니까 음. 본인도 그렇고 이 첫사랑이라는 기억들은 남다르잖아요. 다들. 음. 그러다 보니까 굉장히 좀 빨리 쓸수 있었던 부분인데요. 네. 어, 작가 어, 얘기가 나온 김에 네, 소개를 자세하게 소개를 네. 해 주시죠. 안드레의 치마는 이제 1951년 1월 2일 이집트 출생이고요. 뉴욕대학에서 장문을 공부하고 프린스턴 대학에서 프랑스 문학을 가르쳤다고 합니다. 그리고 지금은 작가로 활동하는 한편으로 뉴욕시립대학 대학원에서 비교문학을 가르치면서 가족과 함께 맨하튼에 살고 있으면서 또 작품 활동도 하고 있다고 하고요. 네. 어, 1995년에 회고록이죠. 아까 제가 말씀드린 아웃 오브 이집트로 화이팅 어워드 논픽션 부분을 수상을 했고 음. 1997년에는 구겐하인 펠로십 수상자로 선정이 됐으며 2007년에는요. 이제 어, 원제가 콜미바이 유어네임 
국내의 책으로는 그의 여름 손님으로 나온 작품으로요. 람다 문학상 게이 소설 부분을 수상했다고 합니다. 네. 네. 이 안드레이 치먼이 이집트 출생이기 때문에 회고록의 제목도 네. 예, 아웃 오브 이집트일 테고. 네. 그 뒤에 이제 콜미바이어 네임 어 람다 문학상 저는 좀 과문에서 네. 어, 이 람다 문학상이라는 건좀 처음 네. 들어봤는데, 거기에 이제 게이 소설 부문상이라는 게 있다. 예. 네. 네. 어, 요것도 좀 독특하게 느껴집니다. 칸 영화제 같은 경우도 보면, 음. 이렇게 좀, 어, 성소수자 부분을 또 따로 떼어서 음. 시상하는 부분들이 있거든요. 그러니까, 어, 최근에 이제 그런 흐름들이 있는 거겠죠. 네. 그러니까, 그 남녀로 이성을 나누는 게 아니라 사실은 음. 다양하기 때문에, 그 작품들도 나눠가지고 또 수상을 한다고 하니까요. 음. 어, 람다 문화상 게이 부분이라고 하니까 거기서도 이렇게 좀 나눠서 어, 수상을 하는 것 같습니다. 음. 이런 성소수자에 대한 이야기들, 음. 뭐 요즘에는 상당히 그 담론들이 많이 네. 이제 진행되고 있지만 그쵸. 여전히 이 게이, 뭐 음. 레즈비언, 뭐 동성애, 네네. 뭐 이런 얘기가 나오면 바로 또 거부감을 아. 표하는 분들도 그렇죠. 있더라고요. 근데 이 음. 그의 여름 선님 같은 경우는 물론 남자와 남자 이제 사랑이 중심이 되긴 하지만 이 작품에서 다루는 음. 그 테마 자체가 첫사랑이잖아요. 네. 그 첫사랑이라는 것은 사실 누구나 그쵸. 첫사랑은 있는데 그 첫사랑을 나눌 때 기분이라는 음. 것이 그때는 굉장히 좀 미숙하잖아요. 그렇죠. 그러니까 누군가를 좋아하는데 그거를 어 말해주고 싶은데 말했다가는 또그 사람이 행여 음. 그 말을 튕겨내지 않을까 내 감정을 네. 튕겨내지 않을까 또 겁나서 얘기는 하지 못하고 음. 굉장히 좀 망설이는 기분들 있잖아요. 네. 그런 것들은 첫사랑을 했던 이라면 누구나 갖고 있는 건데 그것에 대한 감정을 또 보여주고 있는 거거든요. 맞습니다. 그래서 그렇게 뭐어 이게 뭐 남자와 남자의 사랑이라서 음. 아니면 뭐 이성 간의 사랑이 나오지 않아서 이런 거랑 상관없이 첫사랑을 기억하는 이라면 음. 이 소설을 읽으면 자신의 어떤 첫사랑도 기억할 수 있으니까요. 음. 크게 문제가 되는 건 아닙니다. 네. 근데 저는 네. 뭐 이게 첫사랑에 관련된 네. 작품이긴 하지만 음. 뭐 게이의 사랑이 어때? 음, 그렇죠. 뭐 레즈비언의 사랑이 어때? 라고 생각하는 쪽이거든요. 네. 네. 그러니까 사랑의 형태라는 것이 어, 사랑이 너무나 상식적인 얘기지만 뭐 네. 이성애만 사랑이 아니고요. 그렇죠. 네, 뭐 당연히 모든 어떤 젠더들의 네. 예, 사랑이 있을 수 있는 것이고 저는 거기에 대해서 어 이야기하는 것이 네. 뭐 특별히 이상하다거나 그렇죠. 예, 그냥 뭐 당연히 얘기할 수 있는 거지. 음. 예, 이렇게 생각하는 쪽이라서요. 뭐 그... 최근에 이제 어 아카데미에서 작품상과 감독상을 수상했던 쉐이프 오프터 국내 이제 부제로 사랑의 모양이라고 네. 했는데 물은 어디에 담던 그 물의 모양은 어 용기에 따라서 달라지잖아요. 그러니까 그 개념으로 생각하면 되는 거겠죠. 네, 네. 이 그의 여름 손님 저희가 낭독을 하면서 네. 어, 여러분께 이 소설 내용 좀 이렇게 전달해 드리려고 하는데 우선 네. 영화를 보신 분들께는 사과의 말씀을 전합니다. <웃음> 네, 그래야 되는 건가요? 네, 먼저 미리 네. 네, 양해의 말씀을 구해야죠. 왜냐하면 허남평론가님이 네. 어, 그 미국에서 온 네. 음, 아주 멋진 철학교수 네. 올리버. 올리버 역할을 하실 거예요. 그 얘기를 듣고요. <웃음> 네. 어떤 느낌이 들었냐면 네. 드디어 제가 저격을 맡았구나라는 <웃음> 느낌을 받았거든요. 아, 저격. 그렇기 때문에 네. 저희가 이제 사과를 드려야 하는 거죠. 아, <웃음> 이상한 느낌인 <웃음> 네. 것 같은데. 네, 자이 엘리오와 올리버 어, 첫 만남을 갖습니다. 음, 아까 말씀드린 대로 이 엘리오의 어, 집에 이제 6주 동안 머무를 손님이 오는 건데요. 그 
올리버와 만났을 때이 엘리오가 어떤 감정을 갖게 됐는지 그 부분 지금부터 읽어드릴게요. 어쩌면 해변에서 시작되었는지도 모른다. 아니면 테니스장이거나 혹은 그가 도착한 날 지방과 주변을 보여주다가 어쩌다 철제 단조 대문을 지나 텅빈 내륙지역을 따라서 비와 N을 이어준 버려진 철도를 향해 둘이 걸었을 때인지도 근처에 버려진 기차역도 있어? 그가 이글거리는 태양 아래 나무를 훑으며 물었다. 집주인 아들에게 알맞은 질문을 하려고 애쓰는지도 몰랐다. 아니요. 기차역은 없고 요청하면 기차가 섰어요. 그는 기차에 호기심을 보였다. 철로가 무척 좁아 보인다고 했다. 왕과 문장이 있는 화물차 두 대인데 지금은 집시들이 산다고 말해주었다. 우리 어머니가 어린 시절 여름을 보내러 왔을 때부터 집시들이 살고 있었다. 그들이 안쪽 지방에서 탈선된 기차 두 대를 끌고 온 곳이다. 기차를 보고 싶은지 물었다. 나중에 아마도? 잘 보이려고 애쓰는 내 부적절한 노력을 알아차리고 그 자리에서 밀어내는 듯한 정중한 무관심이었다. 가슴이 쓰렸다. 여기서는 뭘 하고 지내지? 아무것도 안 해요. 여름이 끝나길 기다리죠. 그럼 겨울에는 뭘 하지? 대답을 떠올리며 미소 짓자 그가 눈치를 챘다. 말하지마. 여름이 오길 기다리는 거지? 마음을 읽힌 것이 좋았다. 그는 고역스러운 만찬도 누구보다 빨리 알아차릴 것이다. 여기는 겨울에 굉장히 흐리고 깜깜해요. 우리 가족은 크리스마스에 오죠. 그 외에는 유령 도시예요. 크리스마스에 구운 땅콩 먹고 에그녹 마시는 거 말고 또뭘 하지? 그가 놀리는 거였다. 나는 방금 전과 똑같이 미소지었다. 그는 이해하고 더 이상 아무 말도 하지 않았다. 우리는 둘다 웃었다. 그는 뭘 하면서 지내느냐고 물었다. 테니스, 수영, 밤에 시내로 놀러나가기, 조깅, 편곡, 독서. 그는 자신도 조깅을 한다고 했다. 아침 일찍. 여기는 어디에서 조깅을 하지? 주로 산책로에서 해요. 원한다면 지금 보여드릴까요? 나중에. 아마도? 나는 독서를 맨 마지막에 말했는데 지금까지 그가 보인 고집스럽고 뻔뻔한 태도로 미루어 아마도 그에게 독서는 가장 중요한 우선순위가 아닐 터였다. 하지만 몇 시간 후 그가 막 헤라클레이토스에 관한 지필을 끝마쳤다는 사실이 떠오르면서 독서가 그의 삶에서 중요하지 않은 부분이 아닐지도 모른다는 생각이 들었다. 내 진짜 관심사가 그와 일치한다는 사실을 알리려면 영리하게 말을 바꿔야 했다. 하지만 나를 불안하게 만든 것은 만회하기 위해 거창한 대응이 필요하다는 사실이 아니었다. 그때는 물론이고 철로 옆에서 나는 가벼운 대화에서도 내가 겉으로는 그렇게 보이지 않고 스스로 인정하지도 않았지만 이미 그의 환심을 사려고 애썼으며 실패했다는 달갑지 않은 불안감이었다. 모든 손님이 좋아했던 사실이 떠올라 그에게도 산자코모로 가서 죽어도 좋아 라고 불리는 종탑 끝까지 올라가자고 제안했을 때 나는 아무런 응수도 하지 않고 그냥 서있지 말았어야 했다. 종탑 꼭대기로 데려가 마을과 바다, 영원을 보여줄 생각이었다. 하지만 그는 그러고 싶어 하지 않았다. 나중에. 자, 이 낭독이 이런 문장으로 시작을 합니다. 어쩌면 해변에서 시작되었는지도 모른다. 뭐가 시작된 걸까요? 음, 엘리오가 올리버에게 보이는 관심, 음. 아니면 또 둘의 사랑일 수도 있죠. 사실은 어, 엘리오의 시점에서 얘기가 되기 때문에 
계속해서 이제 불안한 모습 보이잖아요. 올리버가 네. 과연 나를 좋아할까. 음. 근데 이렇게 읽다 보면 올리버도 엘리오에게 관심이 있었던 건데 엘리오는 그 사랑이라는 거에 대해서 처음이니까 그거에 굉장히 혼란스러운 거잖아요. 또 겁도 많이 나고. 네. 근데 올리버는 24살이잖아요. 7살 네. 차이나 나니까 아마 연애에 대한 사랑에 대한 감정은 엘리오보다 많을 거예요. 네. 그래서 올리버는 엘리오보다는 훨씬 더 성숙하고 또 음. 계산적인 어떤 그런 그 관계를 잘 가져가거든요. 근데 엘리오의 시점이니까 모르는 거죠. 올리버에 대한 사랑을. 그래서 어 여기 보면 음. 계속해서 문장을 딱 닫는 게 아니라 네. 계속해서 여지가 남아요. 네. 그러니까 나중에라는 그 표현도 굉장히 중요한 게 음. 나중에라고 했을 때, 그러니까 어, 우리 함께 만날까라고 했을 때 좋아하면 어 그래 만나라고 하지만 나중에 그 음. 의미는 지금 만나고 싶지만 용기가 없으니까 음. 자꾸 유예하는 거죠. 네. 그러니까 그런 의미가 담겨 있고 그리고 또이 나중에라는 그 어, 단어 그리고 문장 이또 하나 갖는 의미는 이 작품은 이 글쓴이가 사실은 첫사랑을 회고하는 그런 느낌이잖아요. 그쵸. 그러니까 나중에 음. 나는 미래에서 나의 첫사랑을 봤을 때 음. 내가 어땠을까라는 음. 그런 관점을 또 보여주고 있는 것이기도 하죠. 네. 어, 허나홍 평론가님이 적절하게 예, 말씀을 해 주셨는데 지금 두 사람이 네. 어, 처음 네. 이 만나서 뭔가 약간의 밀당을 하는 네. 느낌이 맞아요. 나는 네. 시작하는 어떤 관계에 있어서 네. 항상 있잖아요. 네. 그러니까 <웃음> 내가 어떤 행동을 했을 때저 어, 사람이 어떻게 생각할까? 아, 혹시 내가 좀 어, 실수한 거 아닐까? 네. 네, 이런 조마조마한 마음이 그쵸. 지금 엘리오에게 있는 거예요. 그리고 아주 작은 성의를 네. 이 올리버가 표현했을 때 <웃음> 네. 음. 말하지만 여름이 오길 기다리는 거지? 아. 라고 딱 물었을 때 네. 마음을 읽힌 것이 좋았다. 음. 네. 요 한마디에 이렇게 바로 네. 어, 안심을 하고 그렇죠. 어, 행복해하는 이 네. 모습. 참뭐 사랑을 어, 이렇게 맞닥뜨렸을 때는 네. 누구나 이렇게 불안하고 맞아요. 또 한편으로는 그 조그마한 것에서 네. 예, 무한한 행복을 느끼고 맞아요. 예. 비슷하구나라는 걸 느끼게 돼요. 그러니까 풋풋한 어떤 느낌들이 있는 거거든요. 음. 그러니까 마음을 음. 전달하지 못하니까 상대방이 내 마음을 어떤 식으로도 좀 알아줬으면 좋겠다라는 그런 심리가 그쵸. 있잖아요. 네. 근데 그거를 살짝 올리버는 알고 있었고 음. 처음부터 그걸 대놓고 얘기한 게 아니라 <웃음> 또 살짝만 네. 또 드러내놓음으로써 올리버가 엘리어의 마음을 좀 흔들게 하는 그런 그렇죠. 느낌까지 있는 거지. 근데 여기까지는 네. 또 그런 생각이 들어요. 이게 과연 어그 사람에 대한 네. 사랑인지 아니면 동경인지. 음. 네. 그 그러네요. 감정 자체가 네. 모호하죠. 그렇죠. 네. 이걸 애초에 이거 사랑이야라고 하는 거 저희가 네. 작품을 다 읽었으니까 하는 얘기고. 아, 그렇죠. 맞아요. 맞아요. <웃음> 이, 여기까지만 보면 네. 좀 멋있는 어떤 선배가 있으면 그쵸. 와, 저 선배처럼 좀 되고 싶다. 약간 아. 어, 롤모델의 느낌이 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 과연 엘리오가 어떤 마음을 갖고 있는지는 네. 뭐 여기에서는 또 아주 정확하게 서술이 돼 있지는 않죠. 그렇죠. 그러니까 그 말씀 하시면서 이제 또이 소설의 설정이 굉장히 중요했다고 하는 게 음. 엘리오는 그 피아노를 치면서 작곡을 하잖아요. 네. 그리고 올리버 같은 경우는 24살인데 이미 음. 콜롬비아에 소재한 대학에서 음. 대학 교수로 있는데 거기다가 또막 생긴 것도 정말 미국 스타일인데 거기에 대한 동경이 엘리오가 있잖아요. 네. 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 일종의 롤모델일 음. 수 있으니까 사랑이라는 감정 전에 저 사람이 나에게 주는 특별한 음. 어떤 느낌들이 있었던 거죠. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 첫사랑을 할때 그게 어 이게 사랑인가? 음. 그런 거랑 관계없이 음. 남다른 감정에 대한 표현이라고 또 표현하면 좋겠죠. 네. 그리고 
제가 이 장면을 읽으면서 네. 가장 부러웠던 건 네. 어, 이탈리아의 17살 <웃음> 학생이 네. 여름방학에 하는 것이 네. 테니스 수영, 네. 밤에 시내로 놀러나가기, <웃음> 네. 조깅 편곡 독서라는 네. 겁니다. 그런데 네. 바로 어, 이 부분 때문에 네. 어, 콜미바이오네임을 본 네. 어떤 비평가들의 경우에는 네. 이 영화가 너무 부르주아적이다라는 아, 비판을 하기도 했어요. 어, 네. 근데 저는 그런 느낌보다는 말씀하신 것처럼 그 17살 때 음. 굉장히 여러 가지 활동을 하잖아요. 음. 만약에 정말 한국처럼 입시에 찌들었다면 누군가를 봤을 때 그게 사랑인지 아니면 누군가 동경하는지 그것에 대한 감정을 어 이거는 대학 가서 해야 돼. 라고 생각하고 사실 덮어뒀을 거잖아요. 근데 여기에 나오는 엘리오의 환경은 그렇지 않잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 이 환경 엘리오와 네. 그리고 어, 올리버가 네. 지금 한 장소에서 있을 네. 수 있는 것도 어떻게 보면 <웃음> 네. 어, 이 엘리오의 부모가 그렇죠. 아주 그 뛰어난 네. 어떤 지적 능력을 가진 엘리트고 네. 예. 이런 어떤 문화 자본을 갖고 있는 거잖아요. 네. 예. 그래서 그런 점을 그 미국에 네. 예, 어떤 비평가가 지적을 하는 걸 보고 아, 그랬군요. 어, 네. 어, 뭐 그렇게 있겠구나. 근데 <웃음> 네. 그게 꼭이 어, 작품에 대한 뭐 예, 비판일 수 네. 있다는 점에는 동의를 하지만 그쵸. 이 작품이 지향하고 있는 음. 점과는 또 그렇게 맞지 네. 않는 아, 네. 예, 그런 비판이라는 생각도 들긴 해요. 그러니까 부르주아의 음. 뭐 느낌도 있긴 하지만 저는 그걸 부르주아의 느낌보다는 첫사랑에 대해서 굉장히 긍정하는 작품인데요. 긍정하는 작품이다 보니까 여기 나오는 이탈리아의 그 배경 자체 소설에서도 굉장히 동경하게 썼지만 영화 속에서도 보면 아 저기 좀 가고 싶다라는 음. 느낌 들게 하거든요. 그러니까 누구에게나 있는 첫사랑에 대해서 어 사람들이 굉장히 좀 아름답게 생각할 수 있도록 만든 거거든요. 그래서 저는 그게 뭐 부르주아의 어떤 계급을 얘기한다기보단 어 첫사랑에 대한 어떤 아름다운 포장지라는 음. 개념으로 생각을 하면 전더 좋지 않을까 봤습니다. 네. 자, 이 엘리오가 지금 올리버와 만나서 어떤 호감을 네. 느끼게 되는데 뭐 본인도 좀 혼란스러워하는 것 같아요. 네, 이 그렇죠. 감정이 그 사람에 대해서 한없는 어떤 집착으로 음. 어 이렇게 발화를 하기도 하다가 네네. 그게 어떤 어 냉담함, 네. 미움 뭐 이런 것으로 가기도 합니다. 네. 근데 아주 이 엘리오가 독특한 게음 올리버를 좋아하면. 네. 그 올리버 어떻게 좀 자기가 좀잘돼 보려고 <웃음> 네. 예, 많은 노력을 할 텐데 네. 그런 와중에 어 이웃집 맞아요. 친구죠. 네. 네. 키아라라는 키아라. 소녀가 있는데 네. 이 소녀와 올리버를 또 이어 주려고 해요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그게 굉장히 모순된 감정인 거잖아요. 음. 이게 표현도 소설에도 그렇게 나오긴 하는데 음 수치스럽지만 뭐 사랑스러웠고 음. 부끄러웠지만 뭐 찬란했다라고 하는 그 어떤 느낌들이 보면 연결되는 건 아니잖아요. 굉장히 네. 극단적인 어떤 느낌들인데 그게 사랑이라는 감정? 우리는 음. 계속해서 이제 사랑이라는 감정 얘기하는데 음. 그거가 무엇인지 잘 모르니까 자꾸 이제 어 엘리오 같은 경우는 음. 행동들이 모순되는 거죠. 너무나 사랑하지만 주변에 있는 사람과 엮여주려고 하면서 자신의 마음을 올리버에게 표현을 하고 이런 것들. 음. 이게 바로 우리가 예, 처음 사랑을 경험하게 될때 느끼는 그런 시행착오들이잖아요. 네. 예, 그래서 아마 그런 식의 어떤 모순된 행동을 한건 아닐까 음. 예, 추측해 봅니다. 이 루카 구아다니노 감독이 욕망 삼부작의 마지막으로 네. 예, 이 작품을 택했잖아요. 네. 근데 엘리오라는 캐릭터가 네. 진짜 그 욕망의 어떤 
어, 무방향성. 네, 아, 네. 네. <웃음> 그렇죠, 그렇죠, 맞아요. 아주 극명하게 네. 예, 체현한 캐릭터가 아닌가 싶어요. 음. 왜냐하면 이 캐릭터는 자기가 정확하게 뭘 원하는지 네. 잘 모르는 것 그렇죠. 같다는 생각이 들거든요. 그잘 모르는 걸 네. 실은 이제 나이를 먹었을 때 바라보게 되면서 아 그때 이랬었구나라고 이제 바라보는 어떤 그 시점이 이 소설은 되게 중요하였던 거죠. 네. 자이 키아라와 그리고 올리버 두 사람을 네. 어, 연결시키려는 이 엘리오의 마음이 어떤지 지금부터 여러분께. 직접 읽어드릴게요 어느새 올리버와 키아라가 함께 있을 때뭘 할까만 생각하기 시작했다 둘만 있는 기회를 망치는 일이라면 뭐든지 할수 있었다 두 사람을 이간질하고 싶었다 그러면서도 두 사람이 관계 맺는 모습을 보고 싶었다 둘 사이에 끼어들어 나에게 빚을 지도록 만들어서 꼭 필요한 공범, 중간자 킹과 퀸에게 대단히 중요해져 체스판의 주인 노릇을 하는 폰이 되고 싶었다 나는 그들의 관계를 전혀 눈치채지 못하는 척하면서 두 사람에게 각각 상대방을 좋게 말하기 시작했다. 그는 내가 수줍어한다고 생각했고 그녀는 내가 자신을 배려한다고 여겼다. 내가 키아라를 좋아하게 만들려고 하는 건가? 해로울 거 없잖아요. 해로울 거 없지. 하지만 내가 알아서 하고 싶은데 너만 괜찮다면 말이지? 내가 진정 원하는 게 뭔지 이해하기까지는 시간이 좀 걸렸다. 그를 내 앞에서 흥분시키거나 나를 원하게 만드는 것뿐만 아니라 그가 그녀 없는 곳에서 그녀에 대해 말하게 만들려는 것이었다 키아라를 남자끼리 하는 뒷말의 대상으로 만드는 것이었다 그녀를 이용해 우리의 대화가 활기를 띠고 같은 여자한테 관심이 있다는 사실을 인정함으로써 거리를 메울 수 있을 테니까 어쩌면 그냥 내가 여자를 좋아한다는 사실을 알리고 싶었는지도 모른다 생각해줘서 고마운데 그럴 필요는 없어 그의 단호함은 내 계략에 휘말리지 않을 것임을 일러주었다. 내 처지를 자각하게 만들었다. 그는 고결한 부류야. 나처럼 사악하고 천하고 교활한 사람이 아니다. 그런 생각이 들자 괴로움과 수치심이 몇 배는 더 심해졌다. 이제 나는 키아라처럼 그를 원한다는 사실에 수치심과 함께 그를 존경하면서도 두려워했고 나 자신이 싫어지게 만드는 그가 증오스러웠다. 저는 사실 이 대목 보면서 어떤 이미지가 떠오르냐 하면은 음. 원 안에 원이 있다는 이제 느낌인데 음. 뭐냐면 그 엘리어의 감정이라는 게 네. 작은 원 안에 있으면서도 자꾸 음. 밖으로 튕겨 나가려고 그러잖아요. 그렇죠? 이 올리버에 대한 어떤 어 감정에 대해서 혼란을 느끼니까 음. 근데 튕겨 나가더라도 그 작은 원 밖에 있는 큰원 밖으로는 나가지가 않아요. 음. 그 자장 안에서 계속해서 도는 거죠. 예, 네, 그런 느낌을 이제 이 대목에서 받았습니다. 네. 이 엘리오가 어쨌든 음 올리버를 좋아하는 건 틀림이 없어요. 네, 그런데 맞아요. 그 좋아한다라고 했을 때 우리가 일반적으로 갖는 네. 어떤 생각이나 또 행동을 네. 뛰어넘는 아, 그렇죠. 네. 우리의 예상을 비껴가는 <웃음> 네. 방식으로 네. 엘리오가 네. 네. 어떤 일들을 해나가거든요. 네. 그런 점에서 사실 이 키아라와 올리버가 네. 맺어져서 네. 두 사람이 관계 맺는 모습을 보고 싶다. 네. 그니까이 욕망도 네. 좀 기묘하게 느껴지는 거죠. 그러니까 본인이 지금 나서질 못하니까 음. 자기를 대신해서 엘리오의 분신 같은 그렇죠. 개념을 만드는 거예요. 그게 이제 키아라고 키아라. 키아라가 올리버와 관계를 갖게 된다면 이제 엘리오는 키아라의 이제 심리에 빠져가지고 음. 올리버를 느끼게 되겠죠. 그러니까 단계적으로 엘리오가 올리버에게 다가가는 그러니까 그 나름의 어떤 작전이었을 거예요. 근데 음. 
그 제3자 입장에서 봤을 때는 이상한 거죠. 그렇죠. 예, 좋아하면 그냥 좋아한다고 얘기하면 음. 되는데 자꾸 주변에서 배회를 하고 있으니까. 그러니까 이 작품을 네. 정신분석학에서 네. 예, 이렇게 해석을 하면 네. 참 어, 해석거리가 풍부한 예, 그런 작품이라는 아, 생각이 들어요. 아니, 지난주에는 타로 말씀하시더니 정신분석학까지 <웃음> 지금 다 하고 계신 거예요? 뭐 네. 정신분석학. 그 워낙 네. 비평 쪽에서 많이 또 도입을 아, 하고 있으니까 그렇죠. 네. 예, 말씀드리는 것인데 네. 뭐 결국 자기 욕망을 이제 뭐 대리투사한다라고 네, 그렇죠. 볼 수도 있지만 저는 그보다 어이 엘리오라는 사람이 갖고 있는 네. 음 어떤 그 근원 네. 이 욕망을 계속 아, 네. 들여다보고 싶더라고요. 음, 네. 그렇구나. 그걸 이제 뭐 정신분석학의 용어로 좀 세련되게 네. 예, 뭐 표현할 수도 있겠지만 음 그런데 또 어떤 지점에서는 네. 어, 이 키아라를 이용하는 듯한 네. <웃음> 네. 네. 느낌을 네. 예, 여러분이 받으실지도 모르겠어요. 음. 어, 그러니까 결국 자기 욕망을 지금 충족시키려고 네. 키아라를 어떻게 보면 그쵸. 예, 이용한 지금, 거죠. 예, 이, 이용하려고 하는 거고 네. 또 저희가 뒤에 이야기를 하겠지만 음. 마르지아라고 하는 네. 이 엘리오의 또 여자친구가 있거든요. 맞아요. 이 친구와의 관계를 또 어떻게 해명해야 할까 음. 예, 이런 것도 좀 논의를 해봐야 될것 같은데 네. 어, 엘리오가 결국 다른 사람을 네. 뭐 이게 본이 아니게라고 네. 말을 붙이긴 하지만 네. 정말 상처를 입히는 것 같아요. 그러니까 그게 그 상황이 이제 마르지아와의 또 일종의 연애 관계가 있는데 음. 그게 어떻게 된 배경이냐면 올리버가 그러니까 음 계속해서 저녁에 사라지고 음. 또 옆집에서 하는 이제 비민이라는 아이도 있는데 올리버를 또 좋아하고 이러면서 또 엘리오가 상상하기엔 아, 두 사람의 또 뭔가 또 끈끈한 거 이상이 뭐가 있어라고 생각을 하니까 질투심이 이제 난 거고 음. 본인도 거기서 이제 뒤지긴 싫은 거죠. 음. 그러다 보니까. 어떻게 보면 키아라를 이용한 것처럼 마르지아를 이용해가지고 음. 어, 본인도 좀 관계를 가지면서 아, 올리버를 어떻게 좀 자극해볼까라는 그런 느낌까지 이제 들게 만드는 거거든요. 음. 이게 저는 그 심리 중에 하나가 또 예전에 뭐가 생각나냐면 어, 저는 이제 남자 중학교, 고등학교 나왔는데 네. 좋아하는 여자 생기면 꼭 친구들한테 얘기하잖아요. 아, 쟤 정말 예뻐, 너무 음, 좋아라고 음. 하는데 정작 당사자가 나타나면 음. 말도 못하고 네. <웃음> 꾸물꾸물하는 그런 느낌들이 있잖아요. 그쵸. 네, 그런 심리라는 게좀 보였던 거죠. 음. 그러니까 이 마르지아를 이용한 네. 네, 질투 작전이라고 네, 그렇죠. 예, 말씀하셨지만 네. 어, 소설은 그런 심리가 네. 좀더 복잡하고 아, 네. 좀 세밀하게 맞아요. 묘사가 돼 있어요. 그쵸. 예. 그냥 저 내가 마르지아랑 만나면 올리버가 <웃음> 질투하겠지? 뭐 단순한 생각은 아닌 것 같고 네. 이 마르지와의 관계에서도 어떻게 보면 이 엘리오가 충족감을 느껴요. 음, 어, 그렇죠. 그러니까, 그러니까 엘리오가 올리버를 좋아하는 게이다. 뭐 음. 이렇게 뭐 여러분. 이 소설을 보시면, 음. 음, 뭐 영화를 보시면 그렇게 어, 생각을 하시겠지만 음. 또 이렇게 맥락들을 살펴보면 네. 어, 엘리오는 다른 여자들과도 네. 얼마든지 관계를 맺을 수 있는 네. 예, 그런 사람입니다. 그 심리는 굉장히 복잡한데 어. 특히 이제 처음 그 남다른 어떤 애틋한 감정을 갖게 될 때는 더 혼란스러웠겠죠. 음. 그러니까 그게 굉장히 복잡한 어떤 느낌들이 저는 이 소설에서 굉장히 좀 뛰어났던 게그 복잡한 심리를 문장으로 표현한 것들이 굉장히 흥미로웠거든요. 네. 가령 뭐 이런 문장이 있어요. 뭐 예전에도 들은 적이 있다. 죽도록 원하지만 시작하면 참을 수 없을지도 모르니 
아예 시작하지 않겠다. 그러니까 짧게 그냥 아예 시작하지 않겠다라고 되긴 하지만 그 전에 이미 두 번을 꼬아가지고 네. <웃음> 마지막 문장에 맞아요. 다 다르거든요. 그게 이제 엘리오가는 어떤 그 심정일 수도 있는데 음. 그런 것들이 이 문장 안드레 치먼이 굉장히 좀 뛰어난 문장력이라는 생각이 들었어요. 문장이 시적이에요. 아 맞아요. 네. 그러니까 시라고 하는 것이 네. 어, 어떤 단어에 네. 복합적인 의미, 네. 예, 중충적인 뜻들을 예, 집어넣는 거잖아요. 네. 예. 그럴 때이 문장이 만들어내는 어떤 파문들이 아, 네, 그렇죠. 예, 어, 우리가 상식적으로 생각하는 범주를 훌쩍초월해버린다한 아, 네. <웃음> 네. 어, 네. 인간이 이토록 네. 어, 다양한 음. 어떤 그 감정의 스펙트럼을 네. 가질 수 있구나라는 걸 보여주는데요. 어, 이 마르지아와 엘리오의 대화도 여러분께 네. 읽어드릴게요. 네. 음. 저희가 읽어드릴 부분은 지금 엘리오와 마르지아가 이제 함께 서점에 갔던 거죠. 네. 그래서 서점에서 이 엘리오가 시집을 한권 음, 선물을 음. 합니다. 마르지아에게. 네. 예, 그 시집의 또 제목도 특별해요. 아, 네. 사랑한다면. <웃음> 예, 그 시집을 받은 마르지아가 네. 이제 엘리오에게 묻습니다. 이 마르지아와의 대화, 마르지아를 원래 허나홍 평론가님이 <웃음> 하려고 했는데요. 저희가 어, 녹음을 좀 진행하다가 도저히 이건 안 되겠다. <웃음> 너무 <웃음> 경박한 마, 마르지아가 <웃음> 지금 나온다라는 판단하에 어, 급히 예, 지금 밖에서 이, 저희 녹음을 맡아주고 계시던 김수진 PD님을 모셨습니다. 왜 나한테 책을 사준 거야? 그걸 왜 물어보는지 모르겠어 내가 왜 물어보는지 바보 천치라도 알 거야 하지만 너만 몰라 알아내봐 아직도 모르겠어 넌 구제불능이야 분노와 짜증으로 떨리는 그녀의 목소리에 깜짝 놀라서 그녀를 쳐다보았다 말해주지 않으면 온갖 상상을 다할 거야 끔찍한 기분이 들 거고 넌 머저리야 담배나 내놔 마르지아의 속내를 추측하지 못한 건 아니지만 그녀가 나를 꿰뚫어 보았다는 사실이 믿어지지 않았다 내 행동이 답하기 두려워한다는 걸 암시한다는 사실을 믿기 싫었는지도 모른다. 내가 고의적으로 솔직하지 않게 행동한 걸까? 스스로 솔직하지 않다고 자각하는 대신 마르지아의 말을 계속 오해할 수 있을까? 그때의 새로운 깨달음이 떠올랐다. 어쩌면 나는 그녀의 신호를 전부 무시했는지도 모른다. 그녀를 밀어내려고 소심하고도 효과 없는 전략이었다. 그제 어딘가에 맞고 튀어나오는 원리처럼 대단히 놀라운 사실이 퍼뜩 떠올랐다. 혹시 올리버도 나한테 똑같이 했던 걸까? 항상 고의적으로 나를 밀어낸 걸까? 나를 더 끌어들이기 위해서? 올리버가 그를 일부러 무시하는 나를 꿰뚫어봤다고 말했을 때 암시한 게 이거였을까? 우리는 서점 밖에서 담뱃불을 붙였다. 잠시 후 크고 요란한 쇳소리가 들렸다. 주인이 철제의 셔터를 내리고 있었다 넌 책이 그렇게 좋아? 어둠 속에서 광장 쪽으로 천천히 걸어가며 마르지아가 물었다 음악이나 빵, 소금 들어간 버터나 잘 익은 여름 복숭아를 좋아하느냐고 물은 것처럼 그녀를 바라보았다 오해하지마 나도 책을 좋아하니까 하지만 아무한테도 말하진 않아 마침내 독서에 대한 진실을 이야기하는 사람을 보는구나 싶었다 왜 아무한테도 말하지 않는지 물었다 몰라. 생각해볼 시간이 필요하거나 답하기 전에 얼버무릴 때 마르지아가 즐겨하는 말이었다. 책을 좋아하는 사람들은 숨기는 게 있어. 자신을 숨기거든. 
자신을 숨기는 이유는 자신이 마음에 들지 않기 때문인 경우가 많아 너도 자신을 숨겨? 나? 아마도 그럴걸? 나는 평상시라면 절대로 용기가 나지 않았을 질문을 던지는 자신을 발견했다 나한테도 숨기니? 아니 너한테는 아니야 어쩌면 맞아 조금은 그럴지도 뭘 숨기는데? 뭔지 알면서 왜 그렇게 말해? 왜냐고? 넌 나한테 상처를 줄것 같은데 난 상처받기 싫으니까 마르지 않은 잠시 생각이 잠겼다 네가 고의로 남한테 상처 주는 사람이라는 뜻은 아니야 하지만 넌 항상 변덕을 부려 늘 빠져나가서 쉽게 잡히지 않아 아무도 널 어디서 찾아야 하는지 모르게 말이야 그래서 겁이 나 어, 이렇게 제자리를 뺏기다 보니까 어, 엘리오의 심리를 이해할 수 있게 되는 게 <웃음> 네. 질투심이 생기는 거예요. 어, 네, 마르지아를 네. 말해야 될 자리가 난데 네. 네, 그러니까 제가 피디님에게 투사를 해서 <웃음> 허위평론가님과 <웃음> 대화를 나누듯 했던 거죠. <웃음> 네. 근데 이 마르지아에게 네. 지금 엘리오가 책 선물을 네. 했잖아요. 네, 네. 음, 사랑한다면. 네, 네. 이건 뭐 그렇죠. 누가 봐도 고백이잖아요. 고백을 그렇죠? 한 것처럼 생각이 되는데 네. 엘리오는 또 그게 실제로 사랑한다면을 음. 고백을 한 걸까 아닐까 애매하니까 확인을 계속 마르지아가 하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 음. 그러니까 너는 이렇게 잡힐 것 같은데 빠져나가. 그렇죠. 근데 그게 마르지아에게만 그러는 게 아니라 올리버에게도 그랬던 거죠. 맞아요. 예. 그리고 마르지아가 이 엘리오의 성격적 특징을 네. 한마디로 파악을 했습니다. 아, 네. <웃음> 넌 항상 변덕을 부려. <웃음> 네. 그런 그 대사가 생각나네요. 네. 예전에 이제 봄날은 간다에서 그 유지태가 어. 어떻게 사랑이 이렇게 변하니라고 했을 때이 형애가 사랑은 변하는 거야. 음. 라는 어떤 그 뉘앙스의 얘기를 했잖아요. 아니, 뭐, 사랑은 변하는 거야 라고 정확하게 답하진 않았고. 네, 그렇죠. 예. 그냥 우리 헤어져. 어, 뉘앙스가 네, 있었던 그냥 그렇게만 거죠. 말하죠. 네. 그러니까 음. 사랑이라는 것도 굉장히 생물과 같아가지고 음. 항상 고인물이 아니라 계속 변화를 하는데 음. 사실 지금 그런 걸알 수는 없겠죠. 음. 네 그리고 제가 이렇게 의미 부여한 것도 너무 <웃음> 좀 의미를 부여한 측면도 있는데 여기서 보이는 거는 그러니까 엘리오가에 관한 어떤 심리가 어떤 것이었다. 그리고 그것이 음. 마르지아에게뿐만 아니라 올리버에게도 다르지 않다. 네. 그러니까 그가 갖는 감정이라는 것은 누구에게나 똑같았다라는 것을 보여주는 거겠죠. 음. 또이 엘리오가 17살 네. 어, 소년이라는 걸좀 염두를 해둘 필요가 아, 네. 있을 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 사춘기죠. 그렇죠. 음, 저도 사춘기를 네. 되돌아보면 네. 되게 아침에는 기분 막 좋았다가 <웃음> 네. <웃음> 뭐한 점심때쯤 되면 네. 아, 진짜 <웃음> 네. 사는 게왜 이러지? 어, 뭐 이런 네. 어떤 자괴감과 아, 도 빠지고 아, 저는 감정의 네. 기복이 네. 정말 심했던 것 같아요. 되게 이상한 사람이었네. <웃음> 이상, <웃음> <정말> 이상하지만 <웃음> 네. 네. 그 네. 사춘기 시절은 어 유독 더 심했던 네. 것 같습니다. 그러니까 그런 음. 느낌 들어요. 이게 시적이라는 느낌이라고 얘기했을 때 뭐, 모든 뭐 우리의 인생 자체가 시적이긴 한데 저는 이 책을 읽으면서 내가 가장 시적이었던 그 시기는 언제였을까? 그러니까 음. 시라는 것은 우리가 정말 말로 설명하기 힘든 어떤 상황이나 감정이라는 것을 이제 시로서 풀어가는데 그렇죠. 언어의 극한을 그렇죠. 예, 계속 근데 그 네, 시험하는 거죠. 언어의 음. 극한에 들어가는 부분들이 이제 감정의 복잡성, 입체성이라고 했을 때 음. 그런 복잡성, 입체, 입체성이 가장 극단적으로 드러났던 시기가 언제였을까? 음. 아마 그것의 한 사례가 사랑이라는 감정을 처음 이제 겪게 됐을 때 네. 보이는 그 순간인데요. 그러니까 음. 그런 것들을 이제 시적으로 표현한 부분이 또 
이 책이 아닐까라고 봤던 거죠. 네. 저희가 이 마르지아와 또 엘리오의 이 대화를 낭독해 드린 건, 음, 이건 시간적으로는, 음, 엘리오와 올리버가, 네. 어, 아주 의미심장한 대화를 네. 나눈 이유입니다. 네네. 예. 그래서 저는 이 엘리오의, 네. 어, 이런 말과 행동들이, 네. 어, 좀, 와, 이럴 수 있구나. 아, 네. <웃음> 갑자기. 네. 네. 어, 얘는 진짜, 음. 다채롭구나. 아, 네. 네. 이런 생각을 하게 만들었는데요. 항상 시작이 힘든 거잖아요. 네. <웃음> 한번 터지면. 어, 그러니까 뭐이 마르지아와의 관계 전에 네. 올리버와 나눈 대화. 그렇죠. 사실은 고백을 하는 거거든요. 네. 그리고 두 사람이 어, 마음을 확인하는 장면이 나옵니다. 네. 그리고 거기서 또 우리가 전혀 상상할 수 없었던 행동을 이제 엘리오가 올리버에게 하는 부분들이 있거든요. 네. 네 그거조차도 굉장히 좀 놀라웠죠. 그렇습니다. 네. 그러면서 이두 사람이 이제 어 사실은 우리가 연결되어 있구나. 네, 이런 음. 마음을 확인하는 네. 그 장면 어좀 읽어드린 다음에 대화를 더 이어나가 볼게요. 넌 모르는 게 없지? 난 아무것도 몰라요 올리버. 아무것도. 아무것도요. 넌 여기 그 누구보다 많이 아는데? 정말로 중요한 건잘 모른다는 걸 당신이 몰라서 그래요. 중요한 게 뭐지? 뭔지 알잖아요. 지금쯤이면 다른 사람은 몰라도 당신은 알 거예요. 왜 이런 말을 하는 거지? 당신이 알아야 한다고 생각했어요. 내가 알아야 한다고 생각했다? 당신이 알았으면 해요. 당신 말고는 말할 사람이 아무도 없으니까요. 지금 무슨 말을 하는지 알고 하는 얘기야? 네. 내가 무슨 말을 하는지 알고 당신도 제대로 받아들이고 있어요. 난 말을 잘 못해요. 다시는 나랑 말하지 않겠다고 해도 괜찮아요 잠깐 내가 생각하는 그런 말이 맞는 거야? 네못 들은 걸로 할게 그럼 서로 말은 하고 지내는 거예요? 아니면 아닌 거예요? 우린 그런 얘기를 해서는 안돼 정말로 안돼 여기가 바로 모네가 그림을 그리러 온 장소예요 책을 읽으러 와요 여기서 몇 권이나 읽었는진 나도 몰라요 넌 혼자 있는 게 좋아? 아니요 혼자 있는 걸 좋아하는 사람은 없어요. 난 그걸 견디는 법을 배웠죠. 넌 항상 그렇게 지혜로우니? 난 전혀 지혜롭지 않아요. 말했잖아요. 난 아무것도 몰라요. 책은 알죠. 말을 결합할 줄은 알지만 나한테 가장 중요한 얘기를 할줄 안다는 뜻은 아니에요. 하지만 지금 그러고 있는데? 어떤 면에서는 말이야? 그래요. 어떤 면에서는 그렇죠. 난 항상 그런 식으로 말해요. 난 네가 말하는 방식이 마음에 드는데? 왜넌 항상 너를 깎아내리지? 모르겠어요. 그러니까 당신도 알수 없겠죠. 넌 상황을 어렵게 만들고 있어. 내가 왜 상황을 어렵게 만드는데요? 그렇게 되면 잘못된 일이니까. 그렇게 되면? 그래, 그렇게 되면. 솔직히 나도 생각을 안 해본 건 아니야. 그래도 난 몰랐겠죠. 그래, 하지만 이제 알았잖아. 그럼 대체 뭐라고 생각했어? 뭐라뇨? 아무것도, 아무것도요. 그렇군. 그럼 넌 잘못한 거야, 친구. 네 기분이 조금이라도 좋아질지 모르겠는데 이젠 나도 참아야 해. 넌 지금쯤이면 참는 법을 배웠겠지만. 내가 할수 있는 최선은 신경 쓰지 않는 척하는 거예요. 그건 이미 서로 알고 있는 거잖아. 넌 세상에서 가장 운 좋은 녀석이야. 다 모르고 하는 소리죠. 자, 이 대화. 네. 음, 되게 시트리죠. 서로가 <웃음> 서로의 마음을... 짐작하고 있는데 네. 
음, 그리고 올리버도, 네. 아, 엘리오에 대한 그 마음을 갖고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데, 어, 우린 그러면 안 돼. 네. 네. <웃음> 라고 네. 또 이야기를 합니다. 근데 저는 그러니까 규범과 네. 또 욕망 사이에 지금 올리버는 네. 또 생각을 하고 있는 거죠. 그러니까 우리는 그러면 안 돼라고도 하긴 하는데 그게 음. 저한테 뭐라고 들리냐면 음. 우린 그러면 안돼돼돼돼돼처럼 이렇게 들리는 느낌이 있거든요. 그러니까 아. 올리버 역시도 물론 이렇게 하면 안 된다는 사실을 알긴 하지만 음. 그 역시도 사실은 우리는 항상 그렇잖아요. 이성보다 감정이 앞서는 경우들이 너무나 많잖아요. 음. 특히 저는 그래서 대학 교수로 설정한 이유 자체도 음. 아마 그런 이성에 대해서 훨씬 더 공부를 하는 사람이지만 음. 감정을 참 넘어서기는 쉽지 않다는 것을 보여주려고 어, 한 설정은 아닐까라는 생각도 좀 해봤거든요. 네. 네. 또 철학 교수잖아요. 네. 네. 그렇죠. 이 엘리오와 올리버가 이 대화 이후로 네. 음, 서로의 감정을 확인하는 네. 네, 그런 스킨십을 합니다. 네, 맞아요. 네. 그래서 이 이후에 아, 두 사람이 이제 어. 사랑에 빠지겠구나. 네. 네. 연애가 시작되겠구나. 라는, 음. 음, 그런 짐작을 할 수가 있는데, 네. 그 뒤에, 어, 엘리오와 올리버가, 어, 성관계를. 네, 맺게 그렇죠. 됩니다. 예. 자, 그때 바로 이, 어, 작품의 제목인, 네. Call Me By Your Name. 아, 그렇죠. 이 등장을 해요. 그리고 저는 그래서 굉장히 중요한 게, 성관계 말씀을 해주셨잖아요. 네. 그게 이루어지는 이제 그 방이 있는데, 음. 원래, 6주 동안 그 아버지와 함께할 그런 좀 보조 연구원들 이 네. 집에 오게 되면 엘리오가 쓰던 방을 그 손님에게 내어 주잖아요. 그리고 네. 엘리오는 다른 방에게 가게 되는데 그래서 음. 실제로 엘리오의 방에 있는 것은 올리버였죠. 그쵸. 올리버가 엘리오의 일종의 마음에 이제 들어간 거죠. 음. 그런 걸 어, 엘리오는 좀 바깥쪽에서 보고 있다가 음. 음, 육체적인 관계가 맺어짐으로써 사실 이제 둘이 하나가 되는 그런. 느낌이 들게 되고 하나가 됐을 때 결국에는 너의 이름은 나의 이름이고 나의 이름은 또 너의 이름이기 때문에 음. 너의 이름으로 나를 불러줘라고 음. 한다는 것은 결국 이 사람들이 감정상으로 이제 하나가 됐다는 것을 이렇게 의미한다는 점에서 어 되게 <웃음> 진짜 짜릿하죠. <웃음> 네. 자 길지 않은 장면인데 네. 그 부분 좀 소개해드릴게요. 이제 이렇게 되었다. 나는 무언가의 끝에 놓여 있었다. 그 무엇이 계속 이어지기를 바랐다. 더 이상 돌이킬 수 없음을 알기에 드디어 일은 벌어졌지만 내가 생각한 것과 달랐고 불편함은 내가 원하는 것 이상으로 자신을 더 드러내게 만들었다. 그더러 그만하라고 말리고 싶은 마음도 들었다. 그가 알아차리고 물었지만 나는 대답하지 않았다. 뭐라고 대답해야 할지 몰랐는지도 모른다. 내키지 않지만 결정을 내려야 한다는 내 마음과 보상해주고 싶어하는 그의 본능 사이에서 영원처럼 느껴지는 시간이 흘렀다 난생 처음으로 어딘지 무척 소중한 곳에 도착한 느낌 이게 다른 사람도 아니고 영원히 나이기를 바라는 느낌 두 팔이 후들거릴 때마다 완전히 낯설지만 익숙하지 않은 건 아닌 무언가를 찾은 듯한 느낌이 언제나 나와 함께 할 거라는 생각이 들었다 언제나 내 삶의 일부였지만 어디에 있는지 몰라서 찾지 못한 것을 그가 찾도록 도와준 느낌이었다 꿈이 맞았다 마침내 집에 온 느낌이었다 그동안 난 어디에 있었던 것이? 올리버 내가 어릴 때 당신은 어디에 있었나요? 이게 없는 삶은 무슨 의미일까? 라는 질문이기도 했다 끝에서 한 번도 아니고 여러 번 
그만둔다면 난 죽을 만큼 괴로울 거예요 그만둔다면 난 죽을 만큼 괴로울 거예요 라고 말한 사람이 그게 아니라 나인 이유였다 그것은 내 꿈과 환상 그와 나 그의 입에서 내 입으로 다시 그의 입에서 입에서 입으로 왔다 갔다 하는 욕망의 말을 완성하는 길이었다 내가 외설스러운 말을 시작했는지 그가 부드럽게 따라하다가 말했다 네 이름으로 나를 불러줘 내 이름으로 너를 부를게 태어나 처음 해본 일이었다 그를 내 이름으로 부르는 순간 나는 그 전에 어쩌면 그 후에도 타인과 공유한 적 없는 영역으로 들어갔다 저는 이두 사람이 어, 성관계를 맺는 네. 그리고 그때 느끼는 이 엘리오의 네. 어, 감정을 서술하는 이 부분 네. 어, 진짜 아름답더라고요 아, 그렇죠 네. 그러니까 이게 이 소설을 한 문장으로 우리가 네. 만약에 한다면 물론 그것이 이제 제목이 갖는 어떤 네. 의미가 할 텐데 어, Call me by your name 음. 너의 이름으로 나를 불러줘 음. 라고 한다는 것 자체가 어 결국 하나가 됐음을 알리는 음. 굉장히 상징적인 그런 문장 그리고 이야기라는 생각이 들거든요. 음. 그게 올리버의 입에서 먼저 나왔잖아요. 올리버 입장에서는 그랬던 것 같아요. 엘리오가 이제 자신보다 어리고 음. 관계에 좀 서툰 면이 있으니까 음. 어떻게든 올리버도 그걸 알려야 되는데 음. 17살처럼 그렇게 (웃음) 투박하게 할 수는 없는 거고 거기다가 대학 교수 철학을 또 하고 있죠. 그러다 보니까 거기서 나오는 굉장히 좀 지적인 어떤 문장력 같은 것들이 이렇게 나온 걸로 보여요. 저는 왜 연인들이 네. 서로를 자기라고 부르잖아요. 어, 네. 네. 근데 그 자기라고 할때그 네. 자기는 어떻게 보면 나인 음, 거잖아요. 그러네요. 아, 네. 네. 그러니까 이콜미바이어네임의 네. 한국 버전은 네. 자기인 그러네요. 거예요. 그러네요. <웃음> 자기야. 네. 어, 자기야. <웃음> 네. 어, 그게 뭐 나야. 네. 어, 그, 결국 어, 타자와 음, 내가 네. 예, 그렇게. 어, 뭔가 이렇게 합쳐지는 네 그러네요 그리고 동일시되는 부분을 이제 네. 가리키는 것인데 저는 그게 꼭그 하나라는 네. 말로 좀 치연되기보다는 네. 어, 이 소설에도 나오지만 음, 타인과 공유한 적 없는 영역으로 들어간다라는 아, 네. 네. 이 부분으로 그쵸. 열리는 지점이 아닌가 맞아요. 생각해요 네. 그러니까 왜 사랑이 우리는 하나가 되는 거야 네. 저는 이말 되게 싫어하거든요 <웃음> <웃음> 왜 그러냐면 네. 그 동일성의 폭력이잖아요 네. 아, 그렇죠. 네. 결국 우리가 하나가 된다고 하지만 네. 그때의 하나라는 게 진짜 네. 뭐지? 그 그렇죠. 정체를 곰곰 따져가 들어가 보면 네. 어, 나한테 맞추거나 네. 혹은 상대방이 일방적으로 맞춰서 그렇죠. 그 관계가 틀어지는 경우가 되게 많거든요 그러니까 말하자면 지금 이제 그 타인에 대해서 타인의 그 어, 닫힌 마음의 문을 열때 음. 우리가 외치는 주문 열려라 참깨 그게 음. 바로 Call me by your name 네. 이라고 또 의미를 부여하는 거겠죠 그렇죠 그렇죠 네. 그러니까 그러면서 동시에 어, 우리가 하나가 되는 것을 넘어선 네. 또 다른 차원으로 이행하는 어떤 그 네. 관계가 아, 그렇죠. 네, 저는 맞아요. 여기에 있다라고 네. 어, 생각을 하는데 그쵸. 뭐 여러분께서는 또 어떻게 또 보실지 모르겠습니다. 음. 저희가 이쯤에서 이제 낭만 서점 속 코너죠 각주 달기 진행해 볼 텐데요. 콜미바이 어, 유언 에임을 가지고 또 어떤 분이 네. 어, 이야기를 해주실까 
허나홍 평론가님이 좀 네. 소개를 해주시죠. 그래서 제가 이제 긴급하게 섭외를 했거든요. 제가 이런 사람입니다. <웃음> <웃음> 김종황수 감독님을 이제 섭외를 했는데요. 네. 김종황수 감독님은 최근에 국내에서 크게 사랑받았던 조선명 탐정 시리즈를 제작한 음. 청년 필름의 제작자감 대표이기도 하고요. 네. 어, 제작자 대표만 하시는 게 아니라 영화 감독으로도 또 활동을 하고 있고. 네, 또 성소수자 인권 문제에 네. 대해서도 그렇죠. 예, 아주 많은 목소리를 내고 계시고 실제로 네. 또 공개 네, 그 결혼식을 올리면서 그래서 많은 예 화제가 됐죠. 그렇죠. 그래서 그 레인보우 팩토리의 김승환 대표와 부부로서 또 활동을 하고 있고 또두 분이서 그 성소수자 이제 영화제 서울 프라이드 영화제를 하고 있기도 하거든요. 그러니까 어 어떻게 보면 이제 그 성소수자에 대한 어떤 음. 인식을 널리 알리고 또 인권을 더욱 신장하기 위한 활동을 굉장히 많이 하고 계신 분입니다. 그런 김조광수 감독님의 시선으로 이 콜미바이어네임 이 영화를 어떻게 봤을까 궁금하거든요. 그래서 이제 저희가 전화 인터뷰를 하기로 한 거죠. 네. 그럼 지금부터 김조광수 감독과의 전화 인터뷰 시작해 볼게요. 여보세요. 네, 안녕하세요. 감독님. 저 허나무입니다. 네, 안녕하세요. 네. 저는 그 교보문고 팟캐스트 낭만서점 진행하고 있는 문학평론사인 허이라고 합니다. 아, 네, 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 저희가 오늘 그 루카구와 다니노 감독의 어, 콜미바 유어네임 얘기하면서 네. 원작소설은 이제 그의 여름손님 얘기도 하고 있거든요. 네. 그래서 영화에 대한 이야기를 좀 감독님하고 나눠보고 싶어가지고 이렇게 좀 전화 인터뷰 드리게 됐습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네이 콜미바 유어네임 감독님께서는 어떻게 보셨나요? 어... 저는 일단 포스터가 좋아서 보게 되었고요. 음. 그리고 각색을 제임스 아이보리 감독님이 아, 하셨거든요. 그걸로 아카데미에서 각색상도 받으셨고. 그래서 제임스 제임스 아이보리 감독님 영화를 좋아하는 편이어서 음. 그 영화를 보게 되었는데 어, 그 영화가 저는 그 좋았던 점이 뭐라 그럴까요? 큰 굴곡이 없는 좀 잔잔한 스토리인데 캐릭터들도 사실은 이렇게 막그 감정의 기복이 심하거나 막 이런 캐릭터들도 아니에요. 네, 그런데도 불구하고 전혀 지루하지 않고 음. 영화를 재밌게 보았어요. 그러면서 제가 어떤 면에서 좀 반성을 했냐면 요즘 네. 제가 제작하는 영화나 아니면 <웃음> 연출 준비하는 영화들이 네. 좀 대부분 네. 뭐 어떻게 하면 그 가, 관객들의 감정을 이렇게 끌어올렸다가 내렸다가 막좀 그 감정의 롤러코스터 아, 같은 네. 것들을 만들 수 있을까 음, 네. 이런 고민들을 주로 요즘 많이 했었거든요. 네. 그랬는데 어, 전혀 그렇지 않은 영화였는데 사람들 관계의 감정을 쭉 잡아가더라고요. 그래서 네. 아 이렇게도 영화를 만들 수 있는데 나는 그동안 뭐한 거지? 뭐 <웃음> <웃음> 예, 좀 반성을 네. 했죠. 음, 네. 이 작품이 한국에서는 네. 이제 성소수자 영화이기보다는 이게 네. 결국 뭐 첫사랑, 보편적인 네네. 사랑에 대해 이야기를 하고 있다. 이런 어, 방식으로 이제 어, 매스컴에서 이야기를 하고 있는데 어, 감독님께서는 어떻게 보세요? 어, 뭐이 성소수자 또 비성소수자를 떠나서 사랑 이게그 17살에 이렇게 사랑을 시작하게 되는 소년의 이야기라는 면에서는 뭐 동감하는 부분이고 네. 또 그런 것들 통해서 많은 관객들이 이렇게 그 성소수자 이야기라고 이렇게 던졌을 때 음. 이렇게 벽이나 뭐 이런 것들이 생길 수 있는 그런 것들을 넘어설 수 있는 있다는 점 네. 그런 점에서 이렇게 좋게 생각하고 있고요. 네. 그래서 조금 더 많은 관객들이 아무런 선입견 없이 음. 
그 영화를 보면 좋지 않을까 음. 네, 그런 생각이 드는데 또 한편으로는 언제까지 이 성소수자라는 것이 네. 이렇게 벽처럼 네. 혹은 뭔가 이렇게 그 걸림돌처럼 음, 예, 그렇게 이렇게 인식해 인식돼야 되나 뭐 그런 아쉬움이 없지는 않죠. 음, 특별히 이 영화 보시면서 좀 기억에 인상에 남았던 장면 있으셨어요? 어, 저는 영화를 보기 전에요. 네. 그제 주변에 어, 영화를 먼저 본 사람들이 네. 그 영화를 보고 나면 복숭아만 기억이 나. 그런 <웃음> 얘기를 했었어요. 그래서 네. 살고 복숭아가 보길래 네. 나는 저는 사실 그 이렇게 복숭아라는 것이 네. 그 소년의 엉덩이를 복숭아라고 이렇게 뭔가 비유적으로 표현하나 네. 뭐 그런 생각이었거든요. <웃음> 네. 근데 실제 복숭아가 나오더라고요. 그래서 아, 네, 맞아요. 저런 거였어. 그래서 뭐 지금도 이렇게 그뭐 강렬하게 기억나는 거는 네. 예, 그 복숭아 저도 이렇게 먼저 얘기를 들어서 그런지 네. 복숭아인데요. 근데 이제 저는 그 장면 말고 그 사실은 좀 마지막 장면이 계속 기억이 나요. 아, 네, 그렇죠. 아, 예. 예. 롱테이크로 그 소년을 네. 이렇게 좀 잡았잖아요. 네. 그렇죠. 엘리오의 연기도 너무 좋고, 네. 예, 그리고 이제 그 대화의 내용도 때그그 그 시절에 네. 17살 첫사랑을 한, 하는 그 소년의 그 감정을 이렇게 잘 풀어내지 않았나 싶어서 네. 예, 지금도 계속 기억이 나더라고요. 네, 네. 이 영화가 그 네. 이탈리아가 또 배경이고 네. 어 그래서 그런지 몰라도 한국에 이렇게 현실과 놓고 보면 이 네. 영화가 좀 환상처럼 보이기도 해요. 왜냐하면 아버지도 <웃음> 너무나 예, <웃음> 개방적이시고 현명하고 네. 예. 그리고 이 소년이 어, 어떤 사랑을 나눈 나눈 데 있어서 예, 장애물이라고 하는 것이 네. 자기의 감정에는 거의 없거든요. 그런 네, 점에서 이게 어떻게 보면 사회 구조적인 면이나 이런 것들은 사실상 거의 건드리지 않은 네. 굉장히 좀어그 안락한 영화일 수도 있겠다. 네, 네. 네, 네 이런 비판도 좀 있는 것으로 알고 있거든요. 예, 감독님은 예, 어떻게 보십니까? 저는 그래서 소설이 궁금하더라고요. 음, 저는 이게 음. 이제 그 만약에 80년대에 이 영화를 만들었다면 그렇게 만들진 않았을 것 같아요. 아, 네. 그러니까 이제 이 각색을 한그 제임스 아이보리 감독님은 영국 분이시잖아요. 네. 예. 근데 영국은 이미 동성 결혼이 그 법제화된 나라이고, 네. 물론 영국에서도 여전히 성소수에 대한 편견이 뭐 100% 사라진 건 아니지만, 네. 이미 이제 영국이라는 나라, 뭐그 유럽의 그 대부분의 나라들이 성소수자와 관련된 편견에서 이제는 조금 좀 자유로워진 네. 그런 시절을 살고 있기 때문에. 음. 저는 이런 영화가 만들어지지 않았나. 근데 만약에 소설이 그 쓰여진 시기는 현재는 아니잖아요. 네, 2007년에 출 아, 소설도 2007년이에요. 네, 2007년. 네. 아, 그한 10년 전이네요. 네. 네. 예, 근데 저는 그 소설이 궁금하더라고요. 소설에서는 그 지금 말씀하신 사회적인 어떤 부분이나 아니면 내재되어 있는 성소수자 그 당사자들이 가질 수밖에 없는 내재적인 거부감이나 네. 뭐 이런 것들을 소설에서도 그냥 이렇게 넘겼나? 음. 좀 그거는 저는 궁금했어요. 네. 음. 소설에서는 좀 감정에 집중하는 면이 있거든요. 그래서 네. 영화와도 이렇게 크게 이제 달라 보이진 않는데 네. 네. 영화는 이제 그 끝나고 나서의 후회를 속편격을 또 만든다고 해요. 음. 아. 그래서 또 그렇게 되면 오히려 더좀그 네. 부분은 좀 다르지 않을까라는 생각은 네. 들어요. 네. 제가 그 
서울프라이드 영화제라는 네네. 이 성소수자 영화만 주로 상영하는 그런 영화제 집행위원장을 맡고 있어서 네. 그 세계적으로 이렇게 신, 세계적으로 만들어진 이, 이 성소수자 영화 신작들을 이렇게 많이 보거든요. 네네. 근데 그 이쪽 서구 쪽 그러니까 유럽이나 아니면 네. 북미나 뭐 이런 쪽의 그 최근 영화들은 그 대부분 콜미바이유언의 같은 네. 자기 검열이 있거나 음. 아니면 부모와의 갈등이 있거나 뭐그 사회적인 제약을 다루거나 뭐 이런 것에서 이제는 거의 벗어나 있어요. 아, 네. 네, 그래서 되게 자유로운 영화들이 음. 많은데 네. 이제 동양권으로 오면 뭐 우리나라는 말할 것도 없고 네, 그렇죠. 동양권으로 오면 여전히 그 그런 고민들을 담지 않을 수 없는 네. 사회적인 현실이 그러니까요. 음, 네. 좀 그런 그 차이들이 확연히 드러나더라고요. 아, 그래서 네. 그 영화만 보더라도 아, 사회가 어떻게 음. 바뀌어야 하는가. 아, 네. 이런 것들을 이렇게 그 충분히 알수 있는 네. 네. 그런 그런 식의 변화들은 예, 많이 감지되고 있습니다. 아, 네. 알겠습니다. 감독님 이렇게 갑작스럽게 인터뷰 요청드렸는데 <웃음> 네. 그래서 제가 말을 못먹대고 <웃음> 네. 아, 아닙니다. <웃음> 받아들여 주셔서 감사드리고요. 네. 아니에요. 네. 제가 또 다시 연락드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네 감사합니다, 감독님. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 어, 김종광수 감독님이 이제 말씀하신 것 중에 이 콜미바이 유연의, 그니까 그의 여름 손님을 각색한 이가, 어, 제임스, 제임스 아이보리, 아이보리 감독. 감독이라고 말씀 네. 주셨잖아요. 제임스 아이보리 감독은 예전에 이제 전망 좋은 방, 음. 뭐 하워즈 엔드라는 작품을 만들기도 했고, 사실 루카구아 다니노 감독이요, 그 2007년에 이 책이 나왔을 때, 음. 먼저 감독으로 제안을 받았는데, 그 당시 이제 아이 m 러브를 제작하고 있어가지고 연출하고 있어서, 사실은 처음엔 거절을 했어요. 그래서, 어, 제임스 아이보리 감독이 각색을 하면 면서 영화로도 이제 만들겠다고 생각을 해가지고 되게 재밌는 게요. 예. 그래서 엘리오 역할로 어. 이 제임스 아이보리 감독이 점쳤던 인물이 예. 샤이어 라보프예요. 트랜스포머에 아, <웃음> 나왔던 샤이어 라보프. 예. 근데 저는 사실 그 중에 엘리오와는 전혀 연관이 돼 있죠. 연결이 안 돼서요. 아, 아 이거 샤이어 라보프가 했으면 네. 분위기가 안 살았을 것 같은데라고 음. 해서. 다행히도 이제 그렇게 하면서 루카구아나이노 감독이 다시 이제 들어오기로 하고 네. 그러면서 또 제임, 제임스 아이보리 감독과 공동 연출을 하면 어떨까라는 얘기까지 나왔었는데요. 음. 결국엔 이제 최종적으로는 음. 어, 제임스 아이보리 감독이 각색을 하고 루카구아나이노 감독이 연출을 하고 음. 그리고 지금의 이제 어, 엘리오 역을 맡은 어, 배우와 또 음, 아미해머가 올리버 역을 맡았죠. 네. 네, 이렇게 하면서 지금의 진영으로 완성이 된 겁니다. 네. 근데 뭐 샤이어 라보프 같은 경우는 네. 제가 트랜스포머에 대한 <웃음> 어떤 편견 때문에 네. 어좀아저 배우는 네. 그냥 뭐 어떤 블록버스터에만 네. 좀 출연하는 그런 그쵸. 배우가라고 생각을 맞아요. 했다가 네. 이 아메리카노니라는 그렇죠. 작품에서 맞아요. 깜짝 놀랐어요. 네. 어아 이런 연기도 할수 그렇죠. 있구나라고 해서. 네. 샤이어 라보프가요 최근에 몇년 동안요. 그러니까 너무 어릴 때그 음. 스포트라이트를 받게 되면서 요즘에 좀 되게 기한 행동으로 또어 악명을 떨치고 있거든요. 음. 근데 그런 악명을 떨치는 어떤 그런 어 내면이요. 아메리칸 허니에서 또잘 살아나가지고요. 음. 확실히 요즘에는 그런 현실과 영화의 어떤 경계가 많이 좀 사라지는 분위기이기도 합니다. 네. 자, 저희가 이 엘리오와 올리버 그리고 네. 두 사람이 이제 함께 만나서 결국 어, 사랑을 나누게 되는 장면까지 들어주셨는데 네. 그 어, 내용이 이제 소설의 한 절반 네, 정도에 그렇죠. 해당이 돼요. 맞아요. 네, 그 뒤에 어, 3부 또 4부 
것까지는 이제 네. 여러분들이 직접 확인을 그렇죠. 해보시면 될 텐데요. 미리 말씀드리면 사실은 그좀 분위기가 깨질 수도 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 영화로 접하시는 분들도 분명히 있을 거예요. 근데 영화에서는 어 올리버와 엘리오가 결국에는 이제 떨어지는 어떤 그런 부분에서 어떤 감정일지를 음. 어, 엘리오의 아버지의 입을 빌려서 이제 얘기해주는 부분이 나오거든요. 예. 영화는 이제 그 부분까지 딱 1부는 끝나고요. 어, 다음 이제 챕터에 들어가면 어, 아까 말씀드린 것처럼 두 번째 영화를 이제 만든다고 했는데요. 첫 번째 영화 콜미바이유어네인 같은 경우는 이제 그의 여름 손님을 굉장히 충실하게 각색을 했는데 두 번째 작품 같은 경우는 어, 이 영화와 첫 번째 영화는 다르게요. 그렇게 충실한 각색으로 가진 않을 거라고 네. 해요. 그렇기 때문에 그렇죠. 어떤 흐름으로 갈지도 굉장히 궁금합니다. 음. 자 그럼 이쯤에서 네. 허나문 평론가님의 네. 그의 여름 손님 한줄평 네. 아, 들어볼 네. 수가 없죠? 음 그래서요. 정말 고심했어요. 네. 아니 이거 한줄평 하는데 왜 제가 2, 3일을 <웃음> 고민했는지 모르겠지만 <웃음> 네. 그래서 제가 한한줄 평은 햇살이 감옥을 두른 찬란했던 첫사랑의 기억. 오~ 진짜 멋있죠? <웃음> 아니 여기서 진짜 멋있죠? 안 하면 멋있었을 텐데. 네. <웃음> 말을 하시는 네. 바람에. 그러니까 뭐냐면 네. 햇살이 감옥을 둘렀다는 건그 첫사랑 때문에 햄, 힘들었던 당시가 있지만 네. 뒤돌아서 보면 그것이 굉장히 좀 찬란한 느낌이 있잖아요. 그래서 네. 모순되게 한번 표현을 해봤는데요. 네. 어 한번 해보시죠. 허위 문학평가님의 한줄평. <웃음> 아 지금 무슨 네. 대결 구도인가요? <웃음> 허나홍 평론가님이 네. 한줄평을 네. 진짜 준비를 해오셨나봐요. <웃음> 지난 시간에 제가 네. 네. 갑작스럽게 탁, 예, 네. 던졌는데, 제가 그때 이렇게 좀 당황하셨잖아요. 당황했다기보단 네. 허위 평론가님이 한줄평을 듣고 제가, 네. 와, 멋있다, 이렇게 네. 하면서 했는데, 속으로는, 아우, 저거 반칙 아니야? <웃음> <웃음> 나는 아. 굉장히 모순적인 아. 엘리오처럼. 그래서 이번 방송에도 있었죠. 제가 한줄평을 네. 네. 물어볼 줄 알고 준비를 해오셨군요. 네. 아, 안 물어보면 어떡할까 고민했어요. <웃음> 아, 안 그럼 그냥 하셨겠죠? 네. 네. 저는 한줄평을 좀 얍삽하게 준비를 했는데. 아, 그런가요? 네. 어, 저는 소설 속한 문장을 네. 따왔습니다. 네. 음, 이건 엘리오가. 네. 일기에 쓴 문장인데. 아, 네. 음. 인간은 하나의 악기만을 위한 곡으로 쓰이지 않았다. 이겁니다. 좋네요, 제가. <웃음> 아, 왜요? 네. 아니에요. 그럼 저도 다음 주에 네. 책 속에 있는 멋진 문장으로 한줄평을 네. 마무리하겠습니다. <웃음> 네. 아이고, 이거, 이건 네. 승패가 없는 거고요. 아, 그렇죠. 네. 또 들으시는 분들의 네. 또 생각이 다를 수 있으니까. 맞아요. 음. 네. 그러니까 근데 저는 이 문장에 왜 밑줄을 그었냐면, 네. 음, 엘리오가 피아노를 연주하고 네. 무엇보다 편곡을 네. 사람입니다. 그렇죠. 그러니까 그 곡을 있는 그대로 연주하지 않아요. 네. 네. 아, 언제나 자기만의 색깔을 네. 담아서 음. 그 곡을 바꾸는 그런 네. 작업을 하는데 이게 뭘까? 음. 인간이라는 어떤 존재도 네. 바로 그렇게 음. 어, 원래 있는 것을 그대로 네. 따라하는 것이 아니라 네. 거기에 자기만의 색깔을 아, 투영해서 네. 네. 어, 뭔가를 만들어 나가는 사람들이 음. 아닐까? 이들의 사랑도 그러하고. 저는 그 말씀 이제 이 문장 했을 때는 에또 네. 어떤 생각을 했냐면, 사람이라는 자체를 악기라고 놓았을 때, 음. 누가 그 사람을 연주, 그러니까 연주한다는 건 관계를 가져가느냐에 네. 따라서 어떤 소리가 날지 우리는 알수 없잖아요. 음. 그러니까 이런 좀, 어, 사람이 악기라고 했을 때 누군가를 만나냐에 따라 굉장히 좀 다른 연주가 나올 수 있다. 뭐 그런 의미로도 한번 해석해 봤습니다. 네. 그리고 이 올리버가요. 네. 철학 교수라고 말씀드렸는데, 네. 음, 이 사람이 지금 네. 이 
집에서 쓰고 있는 네. 책이 아, 네. 이 헤라클레이토스에 네. 관련된 연구서예요. 그런데 여러분 이 헤라클레이토스가요. 그 고대 네. 이 그리스 철학자 중에 네. 만물의 근원은 불이다라고 주장했던 아, 네. 사람입니다. 그런데 이 사상의 핵심은 만물이 다 변한다는 거예요. 음. 항상 유동하는 가운데 음. 어, 어떤 어 것이 생성하는 것이고 네네. 무엇도 고정된 것이 없다라는 네. 주장을 했던 그쵸. 철학자인데 맞아요. 저는 올리버가 하필이면 왜이 철학자를 연구했을까 음. 어, 이 헤라클레이토스의 이 네. 어, 만물유전의 법칙이라는 것이 네. 어떻게 보면 이들의 사랑, 이들의 음. 관계를 어, 간접적으로 예, 보여주는 그런 네. 매개는 아니었을까 그래서 그책 속에도 이제 헤라클 헤라클레이토스의 철학에 대해서 그 아버지가 하는 얘기가 있죠. 헤라클레이토스의 철학에서의 모순적인 어떤 부분들을 음. 집중하라라고 그렇죠. 얘기를 하는데 그 모순이야 말로 이제 극중에서 엘리오가 느끼는 감정의 정체이기도 하죠. 그렇습니다. 네, 네. 어, 오늘 이제 그의 여름 손님. 저 같은 경우는 또 이게 영화 콜미바이 유어 네임과 연결이 돼가지고요. 어, 또 제가 어, 하실 수 있는 얘기들이 좀 특별하게 있었겠다라는 생각이 들어가지고요. 네. 특별히 좀 재밌게 봤고요. 그리고, 음, 이 책, 그의 연름 손님이 저에게 좋았던 건, 시적인 문장들이 굉장히 많아가지고요. 음. 항상, 전 기사를 쓰잖아요. 기사를 네. 쓸 때는 시적인 문장보단 항상 건조하게 음. <웃음> 서술을 하는데, 네. 좀, 저는 좀 변하고 싶다는 생각이 들었는데, 음. 아, 그래, 이런 시적인 문장을 나도 한번 좀 구사를 해봐야 되겠다라고 해서, 어, 앞으로 저의 또 글쓰기에도 영향을 미치는 책이 아닐까 생각을 했습니다. 네, 그럼 낭만서점 136회는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. <목소리>